0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. καλωσορίσατε σε ένα ακόμη επεισόδιο της σειράς σεμιναρίων που διοργανώνει το περιοδικό Άρδιν, η Εταιρεία Μελέτης Ελληνικού Πολιτισμού και η στοσελίδα Κογγνώσκο Σήμερα έχουμε ένα θέμα, το οποίο ίσως να μην είναι το πιο γνωστό στην σύγχρονη κοινωνική συνίδηση, αλλά έχει τεράστια σημασία και είχε αποτελούσε τεράστιο κεφάλαιο στην ε, ε, πολύ ιστορία του ελληνισμού. Το θέμα μας σήμερα είναι ο Μέγας Αλέξανδρος στην λαϊκή παράδοση. Είναι γνωστό σε όλους μας ότι ο Μέγας Αλέξανδρος, ο κατακτητής Μακεδόνας που έφτασε τις ελληνικές φάλαγγες και τον ελληνικό πολιτισμό από την Λιβύη μέχρι τον Ενδόποταό, δεν έμεινε στην ύμη των λαών μονάχα ω μια ιστορική προσωπικότητα. Αντίθετα, ακριβώς λόγω των τεράστιων κατακτήσεών του, του χαρακτήρα του και κυρίως των αρετών του, περιβλήθηκε το φόρεμα του μύθου και του θρίλου. Είτε τους Έλληνες, είτε τους κατεκτημένους λαούς και μέλη της μετέπειας της Ελληνικής ο και ταυτίστηκε με και μεγάλους ήρωες. Όλοι προσπάθησαν να οικειοποιηθούν την καταγωγή του και γενικά έγινε ένα πάρα πολύ σημαντικό σύμβολο από την ιδεολογία των βασιλέων μέχρι τα αίθη και τα έθιμα πολλών ανθρώπων. Αυτό έγινε και κατά τον Μεσαίωνα, όπου βλέπουμε τον εκχριστιανισμένο ή εξισλαμισμένο Αλέξανδρο, αντίθετα, αντίστοιχα με την περιοχή και τον πολιτισμό, να γίνεται το πιο δημοφιλές ανάγνωσμα και άκουσμα των λαών και το πιο δημοφιλές βιβλίο μετά από τα θρησκευτικά κείμενα εκείνης της εποχής. Όλοι γνωρίζουμε ή έχουμε έστω ακούσει την ιστορία του Αλεξάνδρου με τη Γοργόνα, ενώ λιγότερο γνωστές είναι οι συνδέσεις του μεγάλου Αλεξάνδρου με τις προφητείες για το τέλος του κόσμου, το μαρμαρωμένο βασιλιά και τις ελληνικές ελπίδες για την ανάσταση του γένους στην Τουρκοκρατία. Θα έλεγε κανείς ότι αν ο Μέγας Αλέξανδρος ως ιστορική προσωπικότητα ξεχωρίζει ως πολιτικός και στρατιωτικός γέτης, στον κόσμο του μύθου είναι η κορυφαία ιστορική προσωπικότητα που άγγιξε και τα ύψη. Γι' αυτό λοιπόν το θέμα θα μας μιλήσουν σήμερα δύο θέλητες της παράδοσης του Αλεξάνδρου στους λαούς ο κύριος Νικόλας Δημητριάδης, ιστορικός. Καλησπέρα σας κύριε Δημητριάδη. Καλησπέρα. Και ο επίσης ιστορικός κύριος Δημήτρης Τζόγλου. Καλησπέρα σας και καλώς ήρθατε. Καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε. Κύριε Δημήτρη, νομίζω έχετε το λόγο.
1: Ναι. Σήμερα είναι και η συγκυρία η φετινή ε, της, του εορτασμού των 200 ετών από την Επανάσταση. Οπότε όλες αυτές οι κουβέντες που κάνουμε έχουν και μία ε, μικρή συνάφεια με αυτό το θέμα. Τώρα μιλώντας για τον Αλέξανδρο πολλά μπορούν να υποθούν. Ε, είναι μία προσωπικότητα της αρχαιότητας η οποία διαρκώς συναντάται στους χρόνους της Τουρκοκρατίας και στην Επανάσταση γίνεται διαρκώ μνήα. Το όνομα Αλεξάνδρο είναι δημοφιλέστατο. Και ο Νικηταράς φωνάζει στους Τούρκους «σταθείτε Περσιάνοι να πολεμήσουμε». Προφανώς, ο αγράμματο Νικηταράς δεν είχε διαβάσει ούτε τον Αριανό, ούτε τους άλλους ιστορικούς του Αλεξάνδρου. Η ταύτιση των Τούρκων και των Περσών, των Περσιάνων που έλεγε, προέρχεται από αλλού, προέρχεται από την ίδια την παράδοση του τόπου. Και μία ωραία εισαγωγή σε μία συζήτηση για τον μύθο του Αλέξανδρου μπορεί να ξεκινήσει να έχει ω αφετηρία αυτό. Το πώς έφτασε μέχρι το 21 όχι μέσω της γλογιοσύνης, αλλά μέσω των λαϊκών παραδόσεων και του υπόγειου καμιά φορά ρεύματος του πνευματικού του ελληνισμού μέσα στην τουρκοκρατία. Υπάρχουν, ε... Υπάρχει δηλαδή εδώ πέρα ένα σχήμα το οποίο καμιά φορά προβάλλεται για τον ελληνικό πολιτισμό της εποχής εκείνης, <coughs> το οποίο δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. Δηλαδή από τη μία η αρχαιότητα ταυτίζεται με την λογιοσύνη, με τη σειρά της, με την Ευρώπη, ...και τον εισαγόμενο διαφωτισμό, ενώ από την άλλη ο ντόπιος, ας το πούμε αγωγικόν εισαγωγικών πολιτισμούς... ...ταυτίζεται με το Βυζάντιο και μία κάπως παρικμασμένη αντίληψη. Ε, η περίπτωση του Αλεξάνδρου είναι ένα από τα πολύ παραδείγματα... ...που δείχνουν ότι αυτό το σχήμα δεν είναι και τόσο σωστό. Και σίγουρα αυτά τα στεγανά δεν είναι απόλυτα. Δηλαδή... Ε, η αρχαιότητα ενσωματώθηκε μέσα στην ελληνιστική και μετέπειτα βυζαντινή και μετέπειτα μεταβυζαντινή παράδοση και ενσωματωμένη στην παράδοση αυτή επιβίωσε ε, μέχρι τους χρόνους της τουρκοκρατίας έστω και αν δεν υπήρξε ο φωτισμός ε, της λογιοσύνης Για να πιάσουμε αυτό το νήμα θα πρέπει προφανώς να πάμε πολύ πίσω ε, και μιλώντας για μύθο, δηλαδή για τους μύθους και θρύλους οι οποίοι διασώζουν ένα μικρό ή μεγάλο, κατά περίπτωση, ιστορικό περιεχόμενο θα πρέπει να έχουμε κατά νου ότι ο ίδιος ο Αλέξανδρος ήταν ένας άνθρωπος που είχε ζήσει μέσα στο μύθο δηλαδή ξεκινώντας από τη Μακεδονία της εποχής του η οποία ήταν μια πιο περιφερειακή περιοχή του ελληνισμού, που ήταν μακριά από την Αθήνα των φιλοσόφων και των σοφιστών και των εμπόρων, ήταν μια πιο αρχαϊκή ε, 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 κατάσταση που επικρατούσε, όταν μεγάλω, εκεί που μεγάλωσε ο Αλέξανδρος και γι' αυτό και ο ίδιος ήταν ε, γεννημένος και μεγαλωμένος μέσα στο μύθο και μέσα στους μύθους. Ε, ο ίδιος είχε ως πρότυπο τον Αχιλέα, το μεγάλο μερικό πρότυπο, αλλά ο ελληνικός λαός στην πορεία θα προτιμήσει να συνδέσει τον Αλέξανδρο με το έτερο μυθικό πρότυπο που είναι ο Οδυσσέας. Αυτό θα θα δούμε λίγο στην πορεία. Για Για να τα βάλουμε όλα αυτά σε μια σειρά θα πρέπει να πάμε στην Αλεξάνδρεια. τη μεγάλη αυτή Μητρόπολη. Να δούμε και την επόμενη εικόνα. Να πάμε στην Αλεξάνδρεια. Εδώ πέρα είναι μία αναπαράσταση της πόλης σε μία βιζαντινή εκκλησία στην Ιορδανία. Η Αλεξάνδρεια ήταν η μητρόπολη του Ελληνισμού μετά την Αθήνα και πριν την Κωνσταντινούπολη. Δηλαδή η Αλεξάνδρεια του Μουσείου, της Βιβλιοθήκης, του Φάρου, των φιλοσοφικών σχολών και φιλοσοφικών διαφωνιών, το πούμε, του Πατριαρχείου, των Ασκητών. Ουσιαστικά είναι μια τεράστια Μητρόπολη, η οποία ε, για έξι-εφτά περίπου αιώνες ήταν η Μητρόπολη Πνευματική του Ελληνισμού. Και εδώ κυοφορήθηκε ο Μεσιονεκός Ελληνισμός και εδώ κυοφορήθηκε και ο μύθος ε, του Αλέξανδρου σε όλες τις ε, εκφάνσει του. Εδώ γράφτηκε το περίφημο μυθιστόρημα ή πιο σωστά θα έλεγα ο βίος του Αλέξανδρου εδώ κυκλοφόρησαν διάφορες πιθανές ή απίθανες ιστορίες. Εδώ οι Πτολεμαίοι προσπάθησαν να συνδέσουν την μυθολογία που είχε αναπτυχθεί για τον Αλέξανδρο, ενώ ήδη ζούσε ακόμα με την δικιά τους παρουσία στην Αίγυπτο. Και υπάρχει αυτό το ελληνο-αιγυπτιακό κράμα που θα δούμε και στο μυθιστόρημα του Αλέξανδρου, που εμφανίζεται να είναι γιος Αιγυπτίου Φαραώ, του Νικτεναβό. Εδώ στην Αλεξάνδρεια δημιουργήθηκε μία λογοτεχνική κοινή, την ονομάζω εγώ, όπως λέμε την ελληνιστική κοινή στη γλώσσα, υπήρχε μία αντίστοιχη λογοτεχνική κοινή, δηλαδή ένα σύνολο από ιστορίες, μοτίβα, ήδη λογοτεχνικά, μύθους, θρύλους, παραδόσεις, τα οποία ε, βρίσκονται στη βάση του ελληνιστικού πολιτισμού και της ελληνιστικής φιλολογίας και τα οποία από την Αλεξάνδρεια διαχύθηκαν σε, όλο την, σε όλη την υπόλοιπη Ανατολή και τον ελληνισμό της εποχής και πέρασαν και στους γειτονικού λαούς και φτάσανε να συγκροτούν ένα πολύ βασικό κομμάτι των μεσαιωνικών πολιτισμών, από την Περσία μέχρι την Ευρώπη. Και κεντρικό ρόλο σε όλο αυτό το, το συγκρότημα, ας το πούμε, έχει φυσικά ο Αλέξανδρος. Ο Αλέξανδρος είπα πριν ότι ήθελε να γίνει ο καινούριος Αχιλέας, αλλά τελικά τον αναγόρασε σαν καινούριο Οδυσσέα. Πράγματι, υπάρχουν δύο παραδόσεις που ξεκινάνε μετά το θάνατο του Αλεξάνδρου. Η μία από τον θέλει, η πιο ιστορική, α το πούμε, που τον θέλει έναν σημαντικό και διάσημο βασιλιά, ηγέτη, πολεμιστή και κατακτητή. Υπάρχει όμως και μία δεύτερη παράδοση, η οποία συνδέει τον Αλέξανδρο με ένα ανερχόμενο τότε ρεύμα, ας το πούμε φιλοσοφικό. Είναι ένας Αλέξανδρος, ο οποίος δεν διακρίνεται τόσο για τις πολεμικές ικανότητες, όσο για την εξυπνάδα του. Είναι ένας Αλέξανδρος Οδυσσέας, δηλαδή. Το μυθιστόρυμα του Αλέξανδρου επιμένει περισσότερο σε περιστατικά, αληθινά ή φανταστικά, τα οποία δείχνουν την εξυπνάδα την προσιγορία, την ικανότητα του Αλέξανδρου να ξεγελάει, να κερδίζει, να νικάει όχι με τα όπλα αλλά με τα λόγια. Είναι ένας Αλέξανδρος έξυπνος, είναι ένας Αλέξανδρος φιλόσοφος και πράγματι μέχρι και στο Μεσαίωνα πολλές φορές παρουσιάζεται περισσότερο σαν φιλόσοφος παρά σαν βασιλιάς. και σίγουρα σαν φιλόσοφος Βασιλιά. Το ρεύμα συναντάει και την κοινική διδασκαλία Είναι γνωστό το πιστατικό για τον Αλέξανδρο και τον Διογέννη στο Πιθάρι, με τη γνωστή στιχομιθία. Αργότερα, ο Δίωνο Προύσαεύς από την Προύσα, που είχε μια κοινική χρειά στα έργα του, θα γράψει ολόκληρο κείμενο για τη συνάντηση του Αλέξανδρου και του Διογέννη με διαλόγους όπου ο κοινικός φιλόσοφος προσπαθεί να δώσει κάποιες αρχές και αξίες στον βασιλιά και ο Βασιλιά τις δέχεται. Είναι μια στοιχομηθεία που ξεκινάει από την από τη ματαιότητα της πλεονεξίας και του πλούτου και των κατακτήσεων και φτάνει στη, στο γνώθις αυτόν. Φτάνει στον Αλέξανδρο να ρωτάει το Διογέννη ποιο είναι να του περιγράψει τον Δαρείο, τον μεγάλο του αντίπαλο, και να του λέει ο Διογέννη: Ο αντίπαλο σου δεν είναι Πέρση, δεν μιλάει πρεσικά, ελληνικά μιλάει. Μα ποιο είναι, είσαι εσύ ο ίδιο, είναι ο σου. Κάθε άνθρωπο έχει ω χειρότερο εχθρό του τον εαυτό του. Ε, γι' αυτό να θυμάσαι το γνώθη αυτό. Αυτέ οι ιστορίε, σαν και αυτή που περιέγραψα, κυκλοφορούσαν πάρα πολύ ε, στα ελληνικά και ρωμαϊκά χρόνια. Και διαμορφώσαν μια ολόκληρη φιλολογία γύρω από τον Αλέξανδρο, που το θέλει πλέον να μπλέκει όχι σε πολεμικέ μάχε, αλλά σε φιλοσοφικέ ιστορίε. Να πάμε στην προηγούμενη εικόνα. Αυτή είναι από ένα πολύ γνωστό χειρόγραφο βυζαντινό του μυθιστορήματο του Αλεξάνδρου. Και είναι η συνάντηση του Αλέξανδρου με του βραχμάνε, του λεγόμενου γυμνοσοφιστέ, δηλαδή του σοφού γιόγγι τη Ινδίας. Ένα γεγονό που δεν γνωρίζουμε σε τι βαθμό είναι αληθινό ή όχι. Έχει διασωθεί σε πολλές πηγές και κυκλοφόρησε ευρύτατα και στο Μεσαίωνα. Είτε μέσα στο μυθιστόρημα του Αλέξανδρου, είτε ξεχωριστά ως έκδοση αυτοτελής. Και είναι πάλι στιχομυθείες του Αλέξανδρου με τους σοφούς της Ινδίας. Αυτά έχουν την προέλευσή τους από, έναν, από τον Ονυσσίκρητο. Αυτός ήταν από την Αστυπάλαια και είχε ταξιδέψει μαζί με τον Αλέξανδρο και παραδίδει του σχετικούς διαλόγους. Βέβαια, ο Νησήκριτος ο ίδιος ήταν μαθητής του διογέννη και κοινικός φιλόσοφος. Άρα μπορείς ουσιαστικά μέσα από αυτή την ιστορία, είτε αληθινή είτε φανταστική, να βάλει και πάλι ένα κομμάτι της κοινικής φιλοσοφίας. Αυτά όλα δημιούργησαν ένα ολόκληρο ρεύμα γύρω από το πρόσωπο του αλέξανδρου το οποίο έχει και πολλές αντιδράσεις από άλλους ιστορικούς της εποχής. Ο Πολύβιος κατηγορεί διαρκώς τον του και τους αντίστοιχου ιστορικούς, που λέει ότι γεμίζουν τις ιστορίες τους με φανταστικά περιστατικά και εντυπωσιακά περιστατικά που δεν είναι αληθινά, και τ' όνα και το άλλο. Η πραγματικότητα, όμως, είναι ότι σε αυτή την Πολύβουη Αλεξάνδρια αυνό των 6-7 αιώνων διαμορφώθηκε σταδιακά ένα χαρακτήρας ε, μέσα από βιβλία, μέσα από παραδόσεις, μέσα από ιστορίε. Ήταν ο καθρέφτη του ελληνισμού εκείνη τη εποχή. Γι' αυτό και έλεγα πιο πριν ότι το μυθιστόρημα του Αλέξανδρου, ο σωστό του τίτλου, είναι Βίο του Αλέξανδρου, γιατί εντάσσεται σε μία μακρά σειρά κειμένων, οι λεγόμενοι Βοιοί, οι βιογραφίε τη εποχή εκείνη, τα οποία ήταν λίγο διαφορετικά από αυτό που λέμε εμεί σήμερα βιογραφία. Ο «Βίος στην ελληνική αρχαιότητα ήταν περισσότερο ένα κείμενο το οποίο ήθελε να δείξει το χαρακτήρα και την προσωπικότητα ενό ανθρώπου και όχι τόσο να εξιστορήσει πλευρές της ζωής του. Ε, και μάλιστα, σε αντίθεση με τη, Ρωμαϊ, με τη ρωμαϊκή λογοτεχνία, όπου περισσότερο ασχολιόντουσαν με βίους πολιτικών ηγετών, η ελληνική γραμματεία βρήθη από βίου φιλοσόφων, από βίου ποιητών, από βίου αγίων και από βίου ε, πότε αληθινούς, πότε φανταστικούς, πότε σοβαρούς, πότε χιουμοριστικούς, όπως τον βίο του Εσώπου, και πολύ εμβληματικό το βίο του Αλέξανδρου. Αυτά τα κείμενα, λοιπόν, δεν είναι τόσο ιστορικές καταγραφές όσο κείμενα που συγκεντρώνουν μύθους, ιστορίες, επεισόδια, ανέκδοτα και προσπαθούν με όλα αυτά να δώσουν έναν χαρακτήρα με σκοπό όχι την ιστορική καταγραφή, αλλά τη διδαχή. Έχει ένα διδακτικό χαρακτήρα, δηλαδή. Και με αυτό το διδακτικό χαρακτήρα περνάει ο Αλέξανδρος στο Βυζάντιο και γίνεται ένα πρότυπο ηγεμόνα πρότυπο βασιλιά, χρησιμοποιείται διαρκώς το παράδειγμά του από τους Βυζαντινούς βασιλείς και το έργο του, ο βίος του Αλέξανδρου, χρησιμοποιείται ως ε, εγχειρίδιο του σωστού ηγεμόνα. Αυτός ο μύθος τώρα, και στις δύο παραδόσεις του, δηλαδή την παράδοση του Αλέξανδρου ως ε, ηγέτη και κατακτητή και την παράδοση του Αλέξανδρου ω φιλόσοφου ε, ηγεμόνα, αυτές οι δύο παραδόσεις διασταυρώνονται και διακλαδίζονται διαρκώς σε όλη την πορεία του, του Βυζαντινού και του νεότερου Ελληνισμού. Πότε επικρατεί η μία, πότε επικρατεί η άλλη, ανάλογα με τις ανάγκες της εποχής. Οι Βυζαντινοί έχουν τον Αλέξανδρος πρότυπο γεμόνα. Ε, ο Αλέξανδρος λειτουργεί σαν πρότυπο ε, του μετρημένου ανθρώπου που γνωρίζει τα όρια του και σαν ε, μια διδαχή για τη ματαιότητα μία διδαχή απέναντι στην πλεονεξία και την ακόρεστη δίψα, για το οτιδήποτε. Ταυτόχρονα όμως λειτουργεί και σαν πρότυπο ηγέτη που προστατεύει τον λαό του. Ας πούμε, ένα παράδειγμα είναι η ιστορία του Αλέξανδρου, ο οποίος σε δύο βουνά έκλεισε τα μυαρά έθνη. Αυτή είναι μία παλιά ιστορία, την είχε ο ψευδομεθόδιος στη διήγησή του πρωτοεισάγη, για τα μυαρά γέννητα τα οποία θέλαν να κατακλείσουν τον κόσμο και ο Αλέξανδρος έκτισε δύο τεράστιες πύλες και τα έκλεισε μακριά από τον κόσμο, όπου θα μείνουν εκεί μέχρι τη Δευτέρα Παρουσία. Αυτή η ιστορία, αυτή η διήγηση ενσωματώνεται και στο μυθιστόρημα του Αλεξάνδρου, την περίοδο πάνω κάτω τη αραβική κατάκτηση όταν ο Αλέξανδρο ως ταξιδιώτης και του του αρχιαστού και του ονείρου και του ανθρώπου που ήθελε να φτάσει στα πέρατα του κόσμου, δίνει σιγά σιγά τη θέση του σε έναν Αλέξανδρο, ο οποίος προστατεύει τον κόσμο, προστατεύει την αυτοκρατορία, κλείνει πόρτες αντί να ανοίγει, περιορίζει ε, τους άλλους αντί να τους ε, αναζητά. Δηλαδή, η, η, η είσοδο αυτής της διήγηση στη μυθολογία του Αλεξάνδρου Συμπίπτει με μια περίσταση ε, πολύ επικίνδυνη για την αυτοκρατορία, όπου πλέον το ζητούμενο δεν ήταν ε, η επέκταση και ο οικουμενικός χαρακτήρας, αλλά η προστασία μπροστά σε μια μεγάλη απειλή, όπως ήταν αυτή των Αράβων. Αντιστοίχως, ε, θα δούμε αυτά τα δύο να συμπλέκονται σε όλη τη διάρκεια της τουρκοκρατίας. Θα πάμε σε επόμενε εικόνες. Ε, πάμε παρακάτω. Εδώ είναι οι πύλε που σα έλεγα, είναι από το ίδιο χειρόγραφο. Και εδώ φτάνουμε στην τουρκοκρατία πλέον. Πάμε στην επόμενη. Εδώ είναι ο Μέγα Αλέκθερο, αλλά αυτή τη φορά πίσω. Αυτή τη φορά δεν είναι τόσο ωραία τα χρώματα όσα στα προηγούμενα. Δεν έχουμε κάποιο πολυτελέ χειρόγραφο που κοσμούσε την αυλή ενό Βυζαντινού αυτοκράτορα, όπω ήταν οι προηγούμενε εικόνε που είδαμε. Εδώ έχουμε μια πιο λαϊκότροπη τυχογραφία. Μόνο από αυτή η τυχογραφία είναι σε εκκλησία. Είναι σε ένα ναό και δεν είναι στον Άρθικα, είναι μέσα στο γερό, στη ζώνη των Αγίων. Και ο Αλέξανδρος αυτός, όπως τον βλέπουμε, είναι ο Αλέξανδρος του μύθου, δεν είναι ο Αλέξανδρος ιστορίας. Αυτό που μπορείτε να παρατηρήσετε είναι ότι το βουκεφάλας έχει δύο κέρατα. Αυτή ήταν η παράδοση που ήθελε το Βουκεφάλα να είναι ένα θεόρατο, ακατανίκητο άλογο με κέρατα που κανείς δεν μπορούσε να αντιμετωπίσει. Στην Τουρκοκρατία, λοιπόν, εμπανεμφανίζεται ο Αλέξανδρος ως προφανώς πολεμική προσωπικότητα. Έχουμε βάλει στο Λόγιο Ερμή ένα κείμενο στο τρέχον για τις διηγήσεις που κυκλοφορούσαν, που βγήκανε στην Βλαχία μετά την προσπάθεια του Μιχαήλ του Γενέων να αντιμετωπίσει του Τούρκους τον 17ο αιώνα. Εκεί ο Μιχαήλς Σταυρινός, εκτεταμένο χρονικό, αναφέρεται στην συμβολή κάποιων Ελλήνων στις μάχες εναντίον των Τούρκων, οι οποίοι ε, παρουσιάζονται ω Μακεδόνες. Και λέει σε ένα σημείο, έχουν αντιμετωπίσει ένα μεγάλο απόσπασμα τουρκικό, αυτοί είναι πολύ λίγοι και έχουν το δείλμα αν θα γυρίσουν πίσω να ειδοποιήσουν τον υπόλοιπο στρατό, του Μιχαήλ Πουγενέου, ή αν θα κάτσουν εκεί να πολεμήσουν. Και λένε, Αλέξανδρος ο βασιλεύς, όλη την οικουμένη, με τους Ρωμαίους όρι και εμείς να γένουμεν δυλίο πίσω να στραφούμε. Αν Μακεδόνες είμεστε, σήμεραν ασπανούμε, φανούμε. να ας και γένος και πατρίδα. Ή σήμερα να θυμίσουμεν χωρίς άλλη ελπίδα. Εδώ, και αυτό θα το δούμε σε όλη την Τουρκοκρατία, οι πολεμιστές από τη Βόρεια Ελλάδα ε, υπερηφανεύονται για την καταγωγή τους. Και εμφανίζονται ως Μακεδόνες, ακόμα κι αν είναι οι πυρώτες. Με τον ίδιο τρόπο... Που οι Μανιάτες υπερηφανεύονται ότι είναι Σπαρτιάτες και εμφανίζονται ως Σπαρτιάτες χωρίς φυσικά να έχουν διαβάσει η Ρόδο, το η Θουκηδίδη ή να μετέχουν με κάποιου διαφωτισμού. Η να μετεχουν κάποιο διαφωτισμου η Λαϊκή, διασώζει την αρχαιότητα ενσωματωμένη όμως μέσα στο, στο συνεχές της ελληνικής παράδοσης. Και εκεί ο Αλέξανδρος είναι πάντα παρόν. Ε, αυτές οι δύο πλευρές του Αλέξανδρου ως πρότυπος η γεμόνα ή ως πρότυπο ανθρώπου και του Αλέξανδρου ω κατακτητή, φτάνουν μέχρι και την Επανάσταση. Είναι η περίφημη αποστροφή του Νικηταρά με την οποία ξεκίνησα. Σταθείτε Περσιάνοι να πολεμήσουμε. Και είναι αυτό το υπόγειο ρεύμα της παράδοσης, το οποίο διασώζει ε, μνήμες και ταυτότητα, και όχι, βέβαια, το έτερο παράδοσο, η έτερη παράδοση της λογιοσύνης, η οποία ταυτόχρονα, την ίδια στιγμή, από την δική της πλευρά, ε, ανατρέχει ομοίως στον Αλέξανδρο. Αυτή τη φορά, όχι τον Αλέξανδρο του μύθου, τον ιστορικό Αλέξανδρο. Και είναι οι επόμενες δύο εικόνες. Ε, η περίφημη λιθογραφία του Ρίγα Βελεστινλή, που τύπωσε. Αυτή τη φορά είναι ο ιστορικός Αλέξανδρο, παρμένος από ένα ελληνιστικό εν χάρακτο ε, από ένα μουσείο που είχε βρει και το αναπαρέστησε όλο σε μία μεγάλη λιθογραφία. Είναι η στρατηγή του, είναι σκηνές από το βίο του και παρακάτω ε, είναι μία εικόνα από την πρώτη βιογραφία του Αλέξανδρου που κυκλοφόρησε στην Ελληνία, στην Ελλάδα. Είναι του, ε, του πύριου του Θεσσαλού, του γιατροφιλόσοφου, ο οποίος έγραψε μια, ένα βίο του Αλέξανδρου, «Βίος και πράξεις», σε Απλή γλώσσα, σαν μια πρώτη συμβολή στο νέο ελληνικό κράτος είναι το 1840, δηλαδή ότι έχει δημιουργηθεί. Όλα αυτά μαζί μας κάνουν έναν Αλέξανδρο ο οποίο ε, ξεφεύγει πολύ από, το, από την ε, ιστορική προσωπικότητα. Αλλά εάν το βάλουμε κάτω και το δούμε λίγο διαφορετικά και αν προσεγγίσουμε ε, και τους μύθους γύρω από τον Αλέξανδρο και το μυθιστόρημα, δηλαδή τον βίο του Αλέξανδρου με ένα άλλο μάτι πιο ελληνικό, θα δούμε ότι ουσιαστικά αυτό που είχε σημασία δεν ήταν τόσο τα αμεμονωμένα ιστορικά περιστατικά, τα καλά και τα κακά, τα και τα άσχημα, όσο η διδασκαλία που βγαίνει μέσα από το παράδειγμα μιας τέτοιας προσωπικότητας. Και κάπου εδώ μάλλον νομίζω ότι έχει κλείσει ο μου. Μπορούμε μετά στην πορεία να πούμε κι άλλα στη συζήτηση. Ευχαριστώ πολύ.
0: Εμείς ευχαριστούμε πολύ τον κύριο Δημητριάδη. Ε, τον λόγο τώρα έχει ο κύριος Κουγιουμτζόγλου.
2: Ευχαριστώ πολύ. Ε, Νικόλα, και για την εισήγησή σου. Έτσι, περίπου, στο, στο μοτίβο το οποίο άνοιξες, με αυτόν τον μυθικό Περισσότερο Αλέξανδρο, θα ασχοληθώ και εγώ, θα μου επιτρέψετε λίγο μισό λεπτό να μοιραστώ την οθόνη μου για να ξεκινήσουμε, λοιπόν, βλέπουμε την παρουσίαση, ναι, ωραία, πολύ ωραία. Να το κλείσουμε, να το κρύψουμε λίγο και αυτό. Πράγματι λοιπόν ο Αλέξανδρος ο ιστορικός με τις κατακτήσεις που βλέπουμε εγώ στο χάρτη είναι αυτός που δίνει θα λέγαμε το πάτημα και για την διαχρονική αποτύπωση του μέσα στο πλαίσιο τη μνήμης του ελληνισμού και όχι μόνο βέβαια. Ε, ρόλο σημαντικό σε αυτήν την αποτύπωση και την ιστεροτιμία τους τα έπαιξαν και οι καλλιτεχνικέ του απεικονίσεις. Εγώ βλέπουμε στη διαφάνεια ίσως την πιο ρεαλιστική από αυτές μακριά από τις εξυγανικευμένες που έχει α, σε, α, στα γλυπτά τα οποία σώζονται από το περίφημο ψηφιβωτό της Πομπίας με παράσταση της μάχης της ίσου θέλει 2ο αιώνα από Χριστού πως τόσο αντιγράφει έναν πίνακα δεύτερο ε, οποίος πήγε στη συνέχεια στην Ιταλία μετά την κατάξη της Μακεδονίας από τους ε, ε, Ρωμαίους. Ε, και ακριβώς αυτή εδώ η, η αποτύπωση καλλιτεχνική ε, επίσης ενισχύεται και από την, ε, ε, τις αναφορές που ειναι ακριβως τη εποχή του αλεξανδρου πίνακα, ο οποιος πηγε ελαφερος στη συνεχεια στην ιταλια μετα την καταξη της μακεδονιας απο τους ρωμαιους και ακριβως αυτη εδω η αποτυπωση καλλιτεχνικη επισης ενισχυεται και απο τις αναφορες που εχει υπέρ του Αλέξανδρος, από όλου όσους ασχολήθηκαν μαζί του, από τους ιστορικούς, οι οποίοι καλλιεργούν την ειστεροφημία του. Εδώ βλέπουμε ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα από την αναφορά του Αριανού στο τέλος της, του έργου του Αλεξάνδρου Ανάβασης, όπου προβαίνει, θα λέγαμε, σε μια αποτίμηση της προσωπικότητας του χαρακτήρα του και των του. Και αυτό το κάνουν και άλλοι ιστορικοί, ακόμα και αυτοί που καταφέρονται λιγάκι και εναντίον το όπως για παράδειγμα ο Κούρτιος ο Ρούφος που, βγάζει, που γράφει περισσότερο έναν βίο του Αλέξανδρου και ένα ακόμα στοιχείο το οποίο πολύ σωστά ο Νικόλας τόνισε ότι συντελεί τα μέγιστα στην ιστεροθυμία του είναι βεβαίως ε, η διήγηση του Αλέξανδρου του Μακεδόνου, στο βίος του Αλέξανδρου, του λεγόμενου ψεύδο καλλισφαίνη, ε, όπως ξεκίνησε, εδώ βλέπουμε λίγο στο διάγραμμα, να α, κατά κάποιο τρόπο παίρνει μορφή από τις μεταφανάτες προφορικές παραγώσεις και καταγραφές, με, μετά το φάνο του Μεγάλου Αλεξάνδρου, για να έχουμε την πρώτη διασκευή στα τέλη του τρίτου αιώνα μετά χριστών, όπως είπε ο Νικόλας πολύ σωστά, στην Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου, σε ένα γηπτιακό καθαρά περιβάλλον, η οποία θα δώσει τη θέση της στις βυζαντινές πεζές διασκευέ. Uh, από τον 5ο και το ο αιώνα, οι οποίες εμπλουτίζουν ακριβώς αυτόν τον μύθο του Αλέξανδρου προσφέτοντας νέα περιστατικά και επισόβια έτσι φανταστικά uh, και προς την κατεύθυνση τη εξήμησης και προς την κατεύθυνση της θάφτισης με τον Βυζαντινό Αυτοκράτορα. Uh, μέσα σε αυτή την παράδοση θα βάλουμε και το έπος πάνω από 6.000 στίχους Αλέξανδρος ο Βασιλεύς, uh, θα βούμε ένα απόσπασμα του λίγο παρακάτω για να συνεχίσουμε μετά με τα 14 συνολικά μεταβυζαντινά χειρόγραφα που α, καταγράφουν ακριβώς την ε, ίδια παράγωση της, του Ψεβοκαλισφαίνη και έτσι να φτάσουμε στις έντυπες πλέον, τη ρημάδα με τις 15 εκδόσεις της, την έμετρη ρημάδα και την περίφημη βεβαίως φυλάδα του Μεγαλέξανδρου από το 1670 έως το 1926 με 46 συνολικά εκδόσεις. Ήδη από την αρχαιότητα έχουμε διαμορφωμένα μοτίβα πρόσγληψής του. Ο Νικόλας έθιξε ε, πολύ σωστά ε, το μοτίβο του κοσμοκράτορα. Έχουμε τον Αλέξανδρο κτίστη, με δημιουργό φυσικά τον ίδιο, με τις Αλεξάνδριές του, τον Αλέξανδρο εξερευνητή, τον φιλόσοφο βασιλιά, πολύ σωστά αυτό επισημάνθηκε, τον Αλέξανδρο των Ελλήνων, τον θεογενή Αλέξανδρο, έτσι, με το, το γιώβη, δηλαδή του άμωνος Ρά. Θα δούμε κάποια στοιχεία πάνω σε αυτό. Τον Αλέξανδρο, σύμβολο της ματαιότητας των μεγαλείων και της γνήμης του θανάτου. Θα δούμε μέχρι πού φτάνει αυτό το μοτίβο. Τον αθάνατο Αλέξανδρο, έτσι. Τον Αλεξί κακό, που μας προστατεύει από το κακό. το συγκριτισμό της μορφής του με άλλες μορφές. Ε, είπε σωστά ο Νικόλας για τον ε, α, Αχιλέα, για την αντιπαραβολή του με τον Οδυσσέα με τον προπάτορα των Μακεδόνων που θεωρείται τουλάχιστον τον Ηρακλή, με τον Δία, με τον Γιόνισο, είναι αρκετά τα, τα στοιχεία αυτά εδώ. Και βέβαια ταυτόχρονα υπάρχει και μια τάση μειοψηφική, αλλά υπάρχει ωστόσο αρνητικής φιλολογίας, άμα θέλετε μπροστά ε, με, στη συνέχεια θέλω να πω, μπορούμε να το α, συζητήσουμε αυτό περισσότερο. Εδώ βλέπουμε ένα τεκμήριο του Αλέξανδρου Κοσμοκράτορα, ένα μετάλλιο, το οποίο δινόταν ως αναμνηστικό ε, στα περίφημα Αλεξάνδρια της Βέριας, γιορτές προ τιμή του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Η Βέρεια ήταν η έβρα του κοινού των Μακεδόνων ε, και εγώ βλέπουμε ακριβώς την απεικόνησή του ως κοσμοκράτορα. Ε, στην ασπίδα του πάνω υπάρχουν τα ζοβιακά σύμβολα. Ε, Βασιλέος Αλεξάνδρου με το τρόπεο βλέπουμε από την άλλη πλευρά Uh, είναι τα περίφημα αυτά, εγώ, ε, χρυσά μετάλλια, από το τη Αιγύπτο που βρέθηκαν ή και από την ταψότη της Κυλικίας. Ε, ως πρότυπο βασιλέως, πολύ σωστά, ε, ο Αλέξανδρος ε, είχε μια μακρά παράγωση και αυτό επίση συντελεί και στη λαοφιλία του, γιατί γίνεται κομμάτι της πολιτικής ιδεολογίας, έτσι, ελληνιστικών ε, ηγεμόνων, διαβόχων και βεβαίως, ως ημιτάτιο Αλεξάνδρη, μίμιση του Αλέξανδρου, στου Ρωμαίους ηγεμόνες και αυτοκράτορες. Τα ονόματα όπως βλέπουμε τρανταχτά, έτσι από τον Περδίκα και τους Κτολεμαίους μέχρι τον Δημήτριο τον Πολιορκητή, τον Φίλιππο τον Πέμπτο, τον Περσέα, τον Πομπίο, τον Ιούλιο Κέσαρα, τον Οκταβιανό, τον Γαλέριο, είναι μια... Πάρα πολύ μεγάλη μακρά παράδοση που, α, όπως σωστά επισημάνθηκε και πριν, θα συνεχιστεί και στο Βυζάντιο και ακόμα πιο πέρα, αν πιάσουμε και την οικουμενικότητα του Αλέξανδρου και σε άλλους λαούς. Τώρα, κάποια έτσι τεκμήρια αυτού του μυθικού Αλέξανδρου στην αρχαιότητα. Εγώ λίγο θα παρουσιάσω τεκμήρια περισσότερο στην παρουσιάση αυτή εδώ. Ε, όσον αφορά α, καταρχάς, Uh, ο ίδιο ο Αλέξαμβρος φρόντισε για την καταγωγή του, έτσι να την, uh, την αναγωγή του στον Ηρακλή και στον Αχιλέα, για την πατρότητά του στον Αμοναρά, για την αποτύπωσή του στην τέχνη αντίστοιχα, uh, για τον Καλισφαίνη που ήταν ο ανεπιός του Αριστοτέλη και τον οποίο βέβαια ο Αλέξαμβρος κάποια στιγμή τον εκτέλεσε και ο οποίο uh, τελούσε χρέη κατά κάποιο τρόπο πολεμικού ανταποκριτή. Uh, αναφέρεται ότι αποθεούν τον αλέξανδρο Εβουλήφ ε, ο Ρήτωρας Εσχήνης ε, καταγράφει ότι ο Αλέξανδρος πήγε μακριά έξω της Αρκου και της Οικουμένης. Ο Στράβων μας λέει ότι όλοι όσοι για τον Αλέξανδρο, προτιμούσαν τα θαυμαστά πράγματα από τα αληθινά. Μυθικές βιηγήσεις για τη γέννησή του έχουμε αρκετές από τον πλούταρχο και τον Ουστίνο και ο Αριανός λακομικά τιμήται αυτού και μνήμη «Ουκ ανθρωπίνη ούσα». Αυτά είναι κάποια μόνο τε για τον ηθικό αλέξανδρο και εδώ και ένα α, τεκμήριο α, νομισματικού χαρακτήρα για την απο, το, τον αποθεωμένο αλέξανδρο το ασημένιο δεκάβραχμο που κόπηκε μάλλον μετά τη μάχη κατά του πόρου. Βλέπουμε εδώ τον Σαρισοφόρο μα και να, να τρέπει σε φυγή τον πολεμικό ελέφαντα των ειδών, και από την άλλη ο αλέξανδρος στον τύπο του δορυφόρου και ταυτόχρονα και ραυνοφόρου γορυφόρος κατακτητής ή αιχμιφόρος και κεραυνοφόρος το σύμβολο του ιδιός, το σύμβολο της οικουμενικής εξουσίας. Και αντίστοιχα α, στα νομίσματα των διαδόχων, εγώ βλέπουμε του λησιμάχου το τετράβραχμο, ε, γνωστή σε όλους μας αυτή η και κεραυνοφορος το συμβολο του Αλέξανδρου με τα κέρατα του Άμμονα, άλλο ένα σύμβολο της αποθέωσής του. Ε, περιτώ να πω ότι το θυμόμαστε και όλοι, έτσι ένα, μια εικόνα πάρα πολύ ηλικία και διαχρονική που φτάνει μέχρι και το, τις εκατό βραχμές που είχαμε πριν από κάποια χρόνια εδώ στην, στην Ελλάδα. Η λαοφιλία του επίσης τεκμηριώνεται από πολλές αναφορές όπως αυτή του ε, Δίωνος Κασίου το 221 μετά Χριστό για κάποιον δαίμονα, έτσι, ένα αγαφό πνεύμα που υποτίθεται εμφανίστηκε ε, τη μορφή του Αλέξανδρου και έγινε δεκτός παντού στην Ασία και στη Φράκη που πέρασε με τον θεία του με τα κλάβων και βαΐων και τα λοιπά είναι ένα χαρακτηριστικό ακριβώς παράδειγμα της λαοφιλίας του ενισχυμένης όπως είπαμε και από την πολιτική και από την τέχνη όπως βέβαια και από τη λατρεία του διότι όπως βλέπουμε εδώ στο χάρτη υπήρχαν αρκετά μέρη όπου έχουμε τεκμηριωμένη λατρεία του Αλέξανδρου, βλέπουμε ε, εδώ πέρα γύρω από τη Μεσόγειο, ε, είτε μέσα από επιγραφικές μαρτυρίες, είτε από μαρτυρίες πηγών, είτε από αρχαιολογικά ευρήματα, ε, τεκμηριώνεται η λατρεία του σε διάφορα μέρη του ελληνορωμαϊκού κόσμου. Έτσι. Ε, και ακριβώς αυτή εγώ η, ας πούμε, λατρεία του, αποθέωση του, θεοποίηση του, Uh, συντελεί και στην uh, υπόσταση του ως αλεξίκακου. Από το νεκροταφείο της Αμφίπολης uh, έχουμε χαρώνιους οβολούς, νομίσματα με τη μορφή για άλλη μια φορά του Κερασφόρου Αλεξάνδρου όπως βλέπουμε τα δύο αυτά χαρακτηριστικά παραδείγματα. Και βέβαια uh, η λαοφιλία του συνεχίζει και κατά την μύστηρη ένα ωραίο στοιχείο που μα δίνει ο Ευσέβιος και Κεσάρια, που γράφει τον βίο του μεγάλου Κωνσταντίνου, εγκομιαστικό φυσικά για τον ιδρυτή τη Βυζαντινής Αυτοκρατορίας, όπου κάποια στιγμή σημειώνει, αντιπαραβάλλοντα τον Μέγα Κωνσταντίνο με τον Αλέξανδρο, Μακεδόνων δε Αλέξανδρων, Ελλήνων άδου έτσι, Τα παιδιά των Ελλήνων τον τραγουδάνε, τον υμνούν τον Μέγα Αλέξανδρο. Και την ίδια εποχή έχουμε αυτό εδώ το χρυσόπερίαπτο, φυλακτό θα έλεγε κανεί για άλλη μια φορά με τον κερασφόρο Αλέξανδρο και κάπω έτσι καταλαβαίνουμε γιατί ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος ο ρήτορας του χριστιανισμού έτσι λίγο αργότερα στο λόγο προς τους αντιοχείς τους, ε, τους, τους τα λέει λιγάκι έτσι έξω από τα βόδια και τους καταγγέλει τι να πει κανεί, λέει για αυτού που κάνουν εποδές και χρησιμοποιούν φυλακτά και περιβαίνουν στα κεφάλια και στα πόδια τους χάλκινα νομίσματα του Αλέξανδρου του Μακεδόνα Αυτέ είναι οι ελπίδε μας λέει. Εδώ έχουμε ήδη ε, τον χριστιανισμό, έχουμε τον Χριστό και εμείς ακόμα προσβλέπουμε για την εσωτερία μα την εικόνα ενός Έλληνα βασιλιά. Λοιπόν, αυτό είναι ένα τεκμήριο πολύ χαρακτηριστικό για τη δύναμη που, είχε, που εξακολουθούσε να έχει η εικόνα του Αλέξανδρου στον 4ο αιώνα και ο Ιωάννης ο Χριστόστομος το προχωρά ακόμα περισσότερο, όπως βλέπουμε στο παράθυμα αυτό. <σμήθιν> διότι ούτε λίγο πολύ αντιπαραβάλλει τον ίδιο τον Χριστό με τον Μέγα Αλέξανβρο, προκειμένου να αποδομήσει φυσικά τον Δεύτερο, το σύμβολο του Παγανισμού, που ήταν ακόμα ισχυρό του 4ου αιώνα, υπέρ του πρώτου του θεαθρόπου Χριστού. Ε, αυτό νομίζω ότι λέει πάρα πολλά για την ισχύ που διατηρούσε ακόμα ο Αλέξανδρος Η ε, εικόνα του και η μνήμη του που αποτυπώνεται και ακόμα και πιο μετά, στον 5ο αιώνα μετά Χριστόν, όπως μας δείχνει αυτό το ψηφιβωτό, με τη γέννηση του Αλέξανδρου από την Ιλιούπολη του Λιβάνου, έτσι βλέπουμε εδώ πέρα την Ολυμπιάβα, τον Μικρό Αλέξανδρο κτλ. Ε, και μια αναφορά που έχει επίσης ιδιαίτερη σημασία αυτή του προκοπίου περικτισμάτων, για τα αύγηλα της Λιβύης που μας λέει ότι ούτε λίγο ούτε πολύ τον προχωρημένο έκτο αιώνα υπήρχε ακόμα ενεργό ιερό προ τιμή του Άμωνα και του Αλέξανδρου με θυσίες έτσι με ιερεί, αρκετούς κτλ το οποίο το έκλεισε ο έτσι. Οπότε καταλαβαίνουμε πόσο πολύ προχώρησε η ας πούμε παγανιστική ακόμα πρόσληψη του Μεγάλου Αλεξανδρου για να μπούμε πλέον στο Βυζάντιο και να δούμε εδώ ορισμένου από τους βυζαντινούς συγγραφείς που αναφέρονται στον Αλέξανδρο. Α, πολύ σωστά, ο Νικόλας τόνισε πριν α, πόσο σημαντικός είναι ο Μέγας Αλέξανδρος για την ιδεολογία των βυζαντινών αυτοκρατόρων. Ε, εγώ βλέπουμε κάποια από τα πιο τρανταχτά ονόματα, είναι και πολλοί άλλοι, ε, που όλοι... Προβάλλουν ξεκάθαρα και αυτό το τονίζω, ε, την ελληνική ταυτότητα του Αλέξανδρου, όχι με την διάσταση του παγανιστή, αλλά εθνοημικά. Ο Αλέξανδρος ξεκάθαρα, εγώ βλέπουμε τα τεχνίδια, για τους Βυζαντινούς μας συγγραφείς, είναι Έλληνα. Έτσι και αυτό έχει επίση τη σημασία του. Το μοτίβο του Αλέξανδρου Κτίστη, έτσι, του ιδρυτή κτλ., συνεχίζεται ε, και στη Βυζαντινή γραμματεία. Εγώ θα σταθώ λίγο γιατί έχουν ενδιαφέρον. Ο Μαλάδας λέει ότι το χωριό δωράς της Μεσοποταμίας ονομάστηκε έτσι, γιατί εκεί λένε χτύπησε ο Αλέξανδρος με το Δόρι το δαρύο. έτσι. Ή το μεγατιμολογικό λεξικό του 12ου αιώνα, τα γέρασα τη Ιορβανίας πήραν το όνομά τους από τους γέροντες στρατιώτες που εγκατέστησε ο Αλέξανδρος εκεί. Ο Εστάφη Θεσσαλονίκη, εν γρανικό φασί, λένε. Αυτοί όλοι δηλαδή καταγράφουν ζωντανές παραγώσεις τη εποχή του. Ε, Πώς πήρε λοιπόν το όνομα ο Γρανικός, μας λέει ο, ο Ευστάφιος, πώς πήρε το όνομά του, γιατί νίκησε και ο Αλέξανδρος τους Ατράπες του Δαρείου κατά κράτο, και έτσι από την νίκη, ονομάστηκε Γρεκόνικος Γρανικός. Ανεξάρτητα από το κατά πόσο αυτό ισχύει ή όχι φυσικά, ε, σημασία έχει η μνήμη η οποία παραμένει ζωντανή περίτον να πω για τη σημασία της αναφοράς αυτής και για τη χρήση του, της λέξης γρεκός και κτλ. Ε, έχουμε και άλλες τέτοιες μαρτυρίες. Ο Αλέξανδρος ως φιλόσοφος βασιλιάς προβάλλεται κατακόρον μέσα από έργα βυζαντινών συγγραφέων, εγκόμοι αυτοκρατόρων ε, ποιήση, ε, συλλογές αποθεμάτων κτλ. Να μιλήσουμε για τον Μάξινο τον Μονομολογητή, για τον Πατριάρχη Φώτιο, για τον Μιχαήλ. Για το Χωνιάτη, για το θεόβορο δεύτερο τον Λάσκαρη, ε, για το Θεόβωρο με το Χίτη, για το σχολάριο, όλοι αυτοί με τον Α ή τον Β τρόπο ε, προβάλλουν αυτό το μοτίβο. Αξίζει λοιπόν εγώ να βούμε λίγο ένα μικρό απόστασμα μόνο, θα το διαβάσω όλο, από αυτό το άγνωστο σε αρκετούς έπως Βυζαντινό Αλέξανδρος ο Βασιλεύς, με, όπως ξεκινάει, «Ο μακεβόνον βασιλεύς Αλέξανδρος εκείνος, ο μακεβονον βασιλευς αλεξανδρος εκείνο, ο περίφημος, ο συνετός εν λόγις, παντή το κόσμο γέγονε περηφανής και μέγας, άπαν γαρίβος αρετής, καλίστως κατ' Και συνεχίζει στο ίδιο μοτίβο. Έτσι. Αυτό το έδειξε πριν ο Νίκος, οπότε το, το προσπερνάω. Ε, η αναφορά του Αλέξανδρου ε, στο Βυζαντινό υπόδρομο και στην κριτική παράγωση, επίσης τεκμηριώνει αυτή τη λαοφιλία του κατά τη διάρκεια της, του, του Βυζαντίου. Ε, και βλέπουμε εδώ πέρα τα τεκμήρια. Εδώ από το έπος του διεγενή της γροταφεράτα γροταφεράτα περιγράφεται η διακόσμηση του παλατιού του και ανάμεσα στις άλλες τυχογραφίες υπάρχουν και τυχογραφίες με τις περιπέτειες του Αλέξανδρου, τις φανταστικές πραγματικές και φανταστικές, όπως καταγράφονται στο πολύ δημοφιλές ε, μυθιστόρημα ή διήγηση του ε, ψευγοκαλισφαίνη που έχουμε τονίσει. Έτσι. Ε, και βέβαια, οι ριτές αναφορές βυζαντινών συγγραφέων. Ο Ψελός λέει ότι για τον Αλέξανδρο άδουσι με συγγραφέων λόγη βοόσιδε ποιητών γέννη. Ο Νικήτας Χωνιάτης, ο οποίο ο Αλέξανδρος ανακηρύθηκε από τους Έλληνε. Και από τότε είναι αθάνατο. Ο Θεόβορο, δεύτερο, ο Λάσκαρη, βεβαίω, ένα φιλόσοφο βασιλιά, προφητικά θα λέγαμε κατά κάποιο τρόπο, αφού πρώτα αναφέρει τι έκανε και τι δεν έκανε ο Αλέξανδρο, λέει: Διατάφτα πάντα, κλαίο, δόξα Ελλήνων και Μακεδόνων, έω του μην κηρύτεται ούτω. Μέχρι και σήμερα λοιπόν, δόξα Ελλήνων και Μακεδόνων δεν του διαχωρίζει, ημέν είναι υποσύνολο το ΔΕ, αυτό φαίνεται από πολλέ αναφορέ του. Αλλά ως εκεί και όπως μου φαίνεται εσάει κηρυφίσετε τούτο. Δηλαδή έτσι μελλοντικά αυτό θα ισχύει πάντα. Λοιπόν και βέβαια η αποτύπωση της μορφής τους σε αγγεία καθημερινής χρήσης όπως αυτό το φράσμα που βλέπουμε εδώ πέρα από την Ρωμαϊκή Αγορά των Αθηνών το 10ο αιώνα και με συνοδευτική επιγραφή ένα επεισόδιο από το μυθιστόρημα, ε, Τεκμηριώνει αυτή τη λαοφιλία που λέγαμε. Και βέβαια η πατριωτικού χαρακτήρα αναφορές που είναι αρκετές. Δημήτριος Κιβώνης προς τον αυτοκράτορα Ιωάννη Κατακουζινό, 1345, εναντίον των Τούρκων Βαβίζη, αλλά βέβαια και μόνο το όνομα της Μακεδονίας προξενεί τρόμο στους βαρβάρου, γιατί θυμούνται τον Αλέξανδρο και του λίγου Μακεβώνες που μαζί του κατέλαβα την Ασία. Δείξε λοιπόν σε αυτούς βασιλιά μου ότι και Μακεδόνες υπάρχουν και βασιλιάς που διαφέρει από τον Αλέξανδρο μόνο κατά την εποχή. Υπάρχουν πολλές αντίστοιχες τέτοιες αναφορές. Ε, ένα, θα λέγαμε, μια μοναδική παράσταση, κατά την άποψή μου είναι το παλάβιο της συνέχεια του Ελληνισμού από την αρχιότητα στο Βυζάντιο, είναι αυτή με την παράσταση της ανάληψη του Αλέξανδρου. Εδώ βλέπουμε το παράδειγμα... Από τον Άγιο Μάρκο τη Βενετίας, που όμω είναι λάθιρο Βυζαντινό από την άλωση τη Κωνσταντινούπολη του 1204 που το τοποθέτησαν οι Βενετσιάνοι μετά στον Αγίο Μάρκο και σώζεται μέχρι σήμερα εκεί. Εδώ έχουμε τον Αλέξανδρο ω Βυζαντινό Αυτοκράτορα ή, αν προτιμάτε, τον Βυζαντινό Αυτοκράτορα ω Μεγάλεξανδρο, μέσα σε ένα άρμα με γρήπε να κατακτά τον ουρανό, σύμφωνα με το διάσημο αντίστοιχο επεισόδιο τη διήγηση του Ψευδοκαλισθένη βλέπουμε χαρακτηριστικά του χιαστή, λόρους, το στέμα, το καμιλάχιο, το ημισφαιρικό με τα περπενδούλια. Είναι μια παράσταση η οποία, ε, όπως βλέπουμε και εδώ στη διαφάνεια, έμπαινε ε, σε εκκλησίες βυζαντινές, βλέπουμε εγώ τα παραδείγματα, από τον 10ο ε, αιώνα και μετά. Ε, και είναι και άλλα και βέβαια είχε και μια, θα λέγαμε, ε, διεθνή απήγηση την βρίσκουμε και σε πολλές εκκλησίες α, με πρότυπο το Βυζάντιο, δηλαδή το πήραν το μοτίβο από το Βυζάντιο από τη Ρωσία, η Γεωργία μέχρι και τη Δύση ε, και έχει αντίστοιχα και μικρογραφικές παραστάσεις, ε, βλέπουμε εγώ βυζαντινά και κάποιες άλλες που βρέθηκαν στη ε, Μεσονική Ρωσία, που μας δείχνει ότι συνεχίζεται αυτό το μοτίβο του α, Αλέξανδρου. Αλεξίκακου, έτσι σαν φυλακτό δηλαδή, πλέον με την ε, μορφή αυτή που βλέπουμε την καινούργια, ε, διότι μια ερμηνεία που δίνω σε ένα σχετικά πρόσφατο άρθρο μου, βασισμένος και σε παλιότερε απόψει, ε, ουσιαστικά πρόκειται για μια καλλιτεχνική έκφραση του μοτίβου του ε, ενάρετου Βυζαντινού αυτοκράτορα φιλόσοφου Βασιλιά, με πλατωνικές ρίζε, αλλά και με βάση στην χριστιανική. Ε, κόσμοθεωρία και άρετη, ε, ο αυτοκράτορας ο οποίος εξασφαλίζει την σωτηρία των α, υπηκών. Α, το θέμα είναι πολύ μεγάλο, ασχολούμε και λίγο ακόμα τώρα πάνω σε αυτό α, και θα έχω σύντομα και κάτι περισσότερο ακόμα να προσθέσω. Ε, Ούτε λίγο και πολύ, λοιπόν, ο Αλέξανδρος στο Βυζάντι πρίξος πρότυπο βασιλέως ή σημείο αναφοράς για 44 βυζαντινούς αυτοκράτορες. Εδώ βλέπουμε τον σχετικό ε, πίνακα. Ε, μέσα από τη σύγκριση, τον έπαινο, σπανιότατα τον Ψόγο, ε, πολύ ισπανίες αυτές οι αναφορές, καταφέρονται εναντίον του Αλεξάνδρου. Στη ρητορική τη εποχή προκειμένου να τον μειώσουν φυσικά και να ξυψώσουν τον Βυζανίνο Αυτοκράτορα, πολλέ φορέ με, με υπερβολέ έτσι. Ε, σε κάθε περίπτωση αποτελεί σημείο αναφορά. Τώρα, αν δούμε λίγο προσεκτικά τον πίνακα, θα δούμε ότι πέρα από τον Κωνσταντίνο και του διαβόχου του, πάμε μετά στον Ιστινιανό, στον Ηράκλειο και μετά με ένα διάλειμμα από τους, την εποχή τη Οικονομαχία, α το πούμε χοντρικά, ξεκινάμε σχεδόν με όλου του Μακεβόνε. Όλους τους κομινού, όλους τους αγγέλους, όλους τους λασκαρίδε, όλους τους παλαιολόγου. Έτσι. Είναι πολύ χαρακτηριστικό αυτό. Και αν θέλαμε να διακρίνουμε κάποιου μέσα σε εισαγωγικά έτσι των αναφορών και τη αντιπαραβολής με τον Αλέξανδρο, θα διακρίναμε σίγουρα τον Μανουή, πρώτο τον κομινό, τον Αλέξιο Γκάμα κομμινό τη Τραπεζούντας και κυρίω για την ποσότητα και την ποιότητα των. Ε, αναφορών τους ως συγγραφέων, τον Ιουλιανό και τον Θεόβορο, τον δεύτερο τον Λάσκαρη, ε, καθόλου τυχαία και οι δύο είναι φιλόσοφοι βασιλείς, κυριολεκτικά όμως ε, οι δύο αυτοί άνθρωποι υπήρξαν φιλόσοφοι βασίλεις. Τώρα, περνώντας ε, στην εποχή της του Κοκρατίας, μετά την άδωση της Κωνσταντινούπολης, έβηξε πριν και ο Νίκος ε, μια πολύ ε, όμορφη παράσταση, έχουμε τη συνέχεια της απεικόνησης εδώ συγκεκριμένα α, του μοτίβου της ματιότητας μέσα από τυχογραφίες, ε, όπως βλέπουμε εγώ από τη Μονή Βαρλάμ στα Μετέωρα, ε, με το μοτίβο του Αγίου Σισώη μπροστά στον τάφο του Αλέξανδρου. Με δύο λόγια, έτσι, πολύ απλά, τι μας λέει αυτό το μοτίβο. Ο μεγαλύτερος κατακτητής του κόσμου, της αρχαιότητας, το τέλος έμεινε με δύο μέτρα γη για τον τάφο του. Έτσι. αυτό είναι το μοτίβο της ματιότητα και της μνήμη του θανάτου. Που βέβαια βρίσκει μια ιδιαίτερη έκφραση φυσικά μέσα στο πλαίσιο τη χριστιανική κοσμοθεωρία. Έχει ενδιαφέρον ότι αυτέ οι παραστάσει που είναι πολλέ έχουν και σύγχρονε εκφράσει. Εγώ σα δείχνω δύο από αυτέ που εγώ εντόπισα στην Οικοσυφήνη Απαγγέλου και στο Ναό τη Παναγία Ελευθερώτρια, στο Δημότιχο, που είναι ίσω και πιο καινούρια. Δεν ξέρω, ίσω να υπάρχει και κάποια άλλη. Λοιπόν, ταυτόχρονα υπάρχει και παράσταση του Αλέξανδρου. Ε, μέσα στο προφητικό όραμα του προφήτη Δανιήλ α, των Τεσσάρων Βασιλέων έτσι που θα οδηγήσουμε τέλο πάντων μέχρι την έλευση της Βασιλείας του Θεού ω Βασιλέας Ελλήνων Αλέξανδρος τον βλέπουμε εγώ στο καθολικό της Μονής Βαχιορείου στο Άγιο Όρος ε, και είναι αρκετέ αυτές οι παραστάσεις εγώ αντίστοιχα από μια πολύ ωραία εικόνα του Θεοδόρου Πουλάκη επίση χέρι, μπορείτε να τη στο Μουσείο Μπενάκη κάτω αριστερά βλέπουμε και πάλι Δαρίος, Αλέξανδρος, Βρείτε χαρακτηριστικά ο μόνος με υψωμένο σπαθί, όπως και εδώ έχει και αυτό τη σημασία του, Αύγουστος και Κωνσταντίνος. Τώρα οι άλλοι οι τέσσερις βασιλείς καμιά φορά παίζουν αντί για Κωνσταντίνο, μπορεί να έχουμε έναν γουχοδνόσαρα, μέχρι και πόρο έχω, έχω δει. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, ο Αλέξανδρος, ο Δαρίος είναι ε, περίπου πάντοτε σταθερή. Λοιπόν, αυτό το έδειξε πριν ο Νί ε, κάποια από τα εξώφυλλα τη φυλάβα του Μεγάλου Αλεξάνδρου ε, για την οποία φυλάβα ο Άγγλο περιηγητή ο Άμποτ στη Μακεδονία 1923, μας μα λέει: Η φυλάβα του Μεγάλου Αλεξάνδρου ήταν από πολύ καιρό και ακόμα είναι ένα αγαπημένο ανάγνωσμα στι κατώτερε τάξει ολόκληρου του ελληνικού κόσμου. Και τα λοιπά, και τα λοιπά. Πολλοί άριθμα από τα φυλάδια αυτά πολλούνται κάθε χρόνο στου κωδικού τη Μακεδονία, ε, Ακριβώς μια τεκμηρίωση της τεράστιά σημασίας που είχε η Φιλάβα, για την οποία γράφει ο Κωστής Παλαμάς αυτούς τους πολύ ωραίους στίχους. «Τούτη φτωχή λαϊκή Φιλάβα που είναι σαν τροπαλή στα χέρια σου και σαν να θέλει να κρυφθεί από σέτου λόγου του αρχοντικού και του τεχνίτη, του βασιλιά του Αλέξανδρου Φιλάβα, μην την καταφρονά. Μια, μια από τις πολύ ωραίες αναφορές του Παλαμάς στο, στον Αλέξανδρο μέσα από τη που έχει κάνει και αρκετές ακόμα βέβαια. Τώρα, ο Αλέξανδρος στην τουρκοκρατία ε, συνεχίζει να προβάλλεται με τα ίδια πάνω κάτω μοτίβα του ενάρετου ε, βασιλιά. Εδώ περισσότερο τονίζεται λίγο, ίσως ακόμα περισσότερο αυτό, ξεκινάει από το ω στοιχείο ταυτότητας, περιφάνιας, ε, ανασυγκρότησης ε, του ελληνισμού. Και βέβαια φυσικά του πατριωτισμού τους, μην ξεχνάμε ότι είναι οι Έλληνες κάτω από τον Οθωμανικό Ζυγό. Πατριάρχης Αντιοχίας Αθανάσιους, 1701. Επενούσουν οι Έλληνες τον Μακεβόνα Αλέξανδρο. Μας γράφει. Ιερομόναχος Νεκτάριος Τέρπος, 1732. Αναφορές του ενάρετου Αλέξανδρου στο έργο του Πίστης. Μια μακραίωνη παράγωση με γνωμικά, σοφά, οι αντίστοιχε πράξεις που έκανε ο Αλέξανδρος, που σεβάστηκε για παράδειγμα την οικογένεια του Δαρείου, είπε ότι η φυσαυροί του είναι του, η γενογορία του, ή πάρα πολλές τέτοιες αναφορές. Πατριωτικού χαρακτήρα αναφορά αυτή του Ιωάννη Πρίγκου, εμπόρου στο Άμστερνταμ, 1768. «Σήκωσε, Θεέ έναν άλλον Αλέξανδρο, όπως κάποτε εκείνο τους Πέρσις από την Ελλάδα, έτσι και αυτόν τον τίρανο να το διώξει να λάμψει πάλι η χριστιανοσύνη στους τόπους της Ελλάδας σαν πρώτα. Έτσι. Ο Νικόδημος Αγιορείτης 1801, αντίστοιχες αναφορές του του Αλέξανδρου και βέβαια ο Γρηγόριο Ζαλίκοβλου μας λέει καυχάτε τη σήμερον Αθηναίος για την φρόνηση του Θεμιστοκλέους ο Μακεβόν για την αυλία του Αλέξανδρου αλλά και ποιο. Όστη φυλάκη στο στόμα του και στην ακοή του και τη φωνή εκείνων. Να λοιπόν ο Αλέξανδρος γίνεται σύμβολο ταυτότητας του Ελληνισμού. Ε, αυτό το προσπερνάω, το είπαμε πριν. Ωστόσο, αξίζει να σταθούμε λίγο στην πολύ ωραία αυτή ε, αναφορά με τους μακεδόνες επαναστάτες από την επαναστατημένη Νάουσα το Μάρτιο του 1822. Ενώ ο κλειό των Τούρκων σφίγγει γύρω από την πόλη και ξέρουμε ότι θα επακολουθήσει το ολοκαύτωμα τη Ναούση, στέλνουν μια επιστολή στου Καρατζάκη Μαύρο Κορβάτο. Είμαι θα ει μεγάλη ανάγκη, γράφω. Ωστόσο, μην αμφιβάλλετε ότι ήρωε Μακεδόνε, απόγονοι του Αλέξανδρου, θέλουμε να εξουσιάσει ταχαίω του τυράννου ημών. Περιτώ να πω πόσο σημαντική είναι αυτή η αναφορά και για την ταυτότητα του Μακεδόνα για τους Έλληνες της Μακεδονίας, για την αίσθηση της συνέχεια του από την αρχαιότητα κατά τους χρόνους της ε, τουρκοκρατίας και της Ελληνικής Επανάστασης. Μετά τη δημιουργία των Εξάρτητων Ελληνικού κράτους, ο Βιονύσιος Πύρο, έτσι στο, στην ιστορία που έγραψε, το είδαμε και πριν, ε, οι πέβες των Ελλήνων και μάλιστα οι Μακεδόνες, έχοντα πατριώτην έναντι τον ήρωα του κόσμου, Έλληνα και Φιλέλληνα, τον Μέγα Αλέξανδρο να τον έχουν σιλίως κοιμήλιου στον Κόλποντον. Ε, αναφορές για τη μνήμη του πολύ σημαντικές και αυτές του Σκορβέλη και του μεγάλου Έλληνα λαογράφου βεβαίω που μελέτησε από τους πρώτους της παραγώσεις του, του Νικόλου Απολίτη. Γερμανός βιζαντινολόγος Καρδίτερη, 1904. Ένας από τους κύρους λόγους που επικαλούνται οι Έλληνες για να διατρανώσουν ότι η Μακεβουνία είναι τους, είναι ότι στην Πανάρχη αυτή η ελληνική γη η μνήμη του Μεγάλου Αλεξάνδρου είναι ακόμα ζωντανή. Σε κάθε περίπτωση είναι σωστό και διαπιστωμένο ότι ο ιδρυτής της ελληνικής κοσμοκρατορίας και πρόγονος τη Βυζαντινής έχει διατηρηθεί στη συνείδηση του ελληνικού λαού ως κορυφαία μορφή του παρελφόνους του». Μην ξεχνάμε, μιλάμε για τις παραμονές του Μακεδονικού αγώνα τουλάχιστον της τελευταίας του ενόπλης φάσης. Τώρα, περνώντας στις Αλεξάνδρες παραγώσ ε, μια κατηγοριοποίηση που έκανα στο Λόγιο Ερμή σε ένα άρθρο που δημοσίευσα πριν από δύο χρόνια είναι αυτή εγώ. Είναι παραδόσεις σχετικές με το φυσικό περιβάλλον, το το τοπονήμια πόλεων, δημοτικά τραγούδια, ξόρκια, εποδές, παραμύθια και αφηγήσεις μέσα από τη φυλάβα του Μεγάλου Αλεξάβρου που βγαίνουν κάποιες, ιδιαίτερες τοπικές παραδόσεις που και παραγουσιακές στολέ και ο Αλέξαμβρος στο Θέατρο Σκιών. Για να βγούμε κάποιες ενδιαφέρουσες από αυτές. Στο Παγκαίο Όρος, και αυτή είναι μια ζωντανή παράδοση που κατέγραψα εγώ ίδιος πριν από τρία χρονιά, όταν ήμουν στο Λύκειο της Νικής την άκουσα από μαθητές μου και την επιβεβαίωσα και από ε, τους γονείς τους ή του. τους. Κάποτε λέει, το Άγιο Όρος ήταν ένα ηφαιστείο, και έβγαζε λάβα και κακό. Ο μέγα Αλέξανδρος λέει που ήταν θεόρατο αγίγαντας θέλοντας να απαλλάξει τους κατοίκους από το κακό αυτό πήρε ένα τεράστιο βράχο και χράπ, καπάκωσε τον κρατήρα του ηφαιστείου και έμεινε αυτός ο βράχος μέχρι σήμερα. Είναι ακριβώς ο βράχος αυτός που ε, βλέπουμε. Ένα το πόσιμο πραγματικά της ευρύτερη περιοχής. Βείτε εδώ πέρα όπως φαίνεται από την παλιά πόλη της καβάλα. Τώρα, αν αυτό το γυρίσετε κάθετα σχηματίζεται ένα προσωπάκι. Είναι το προσωπάκι του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Εγώ σας δείχνω την αντίστοιχη, α, έχω, έχω γυρίσει τη φωτογραφία δηλαδή, για να το δείτε το αντίστοιχο από το Μενίκιο Όρος, ο γίγαντας πετρωμένος Αλέξανδρος δηλαδή που είναι ολόκληρο βουνό. Υπάρχουν αντίστοιχες παραγώσει και για το Σταυρό Χαλκιβικής και για την Καστοριά. Μια πιθανή προέλευση είναι αυτό το ανέβοτο που έρχεται από την αρχαιότητα για το σχέδιο λάξευση του άθωνο στη μορφή του Αλέξανδρου από τον Γλύπτη Δημοκράτη, το πρότεινε αυτό και ο Αλέξανδρο το απέριψε ω υπερβολικό, ή ενδεχομένω από τον Αλέξανδρο που ταυτίζεται με τον αρχαίο Έλληνα Γίγαντα. Έχουμε πάρα πολλέ τέτοιε παραγώσεις στην, στην Ελλάδα. Και εδώ βλέπουμε ένα χαρακτηρικό ενό Ευρωπαίου τέλο πάντων καλλιτέχνη με το σχέδιο που υποτίθεται του, του Δημοκράτη. Ήταν αρκετά δημοφιλές ως ε, ανέγνωτος ιστορία ε, στο διάβατο των Αλέξανδρος και ροξάνι, οι δύο αυτοί βράχοι που βλέπουμε στην αυτογραμμή της Ζακίνφου. Τα έχνη του Βουκεφάλα σε ένα βράχο στο Μανδύλι Σερών. Ο πετρωμένος Βουκεφάλα σε βό στο Μεσολούρι Γρεβενών. Υπάρχουν πάρα πολλά τέτοια. Το παχνί του Βουκεφάλα στην περιοχή των Φιλίππων ένα ύψους 4 μέτρων ρωμαϊκό επιτίμδιο μνημείο του πρώτου αιώνα μετά Χριστό ε, από το 14ο αιώνα παρακαλώ καταγράφεται ως το παχνί του βουκεφάλα και έχουμε συνεχείς καταγραφές μέχρι τον 20ο αιώνα ακόμα και σε ντόπιους καβαλιώτους λογοτέχνε. Ε, είναι από τις σπάνιες περιπτώσεις που έχουμε μακραίων η καταγεγραμμένη παράγωση που πιστοποιημένα πάει πίσω στο Βυζάντιο. Το βρανό κάστρο του Παλαιοχωρίου είναι το κάστρο του Αλέξανδρου, αντίστοιχα, βλέπουμε εδώ πέρα. Ε, η ε, βασιλική των Φιλίππο, όπως είναι γνωστή σήμερα, ε, στο 1908, όπως βλέπουμε εγώ, ήταν υποτίθεται τα ερείπια των ανακτόρων του Μεγάλου Αλεξανδρου, στους Φιλίππους, τα μόνα ορατά τότε, πριν αρχίσουν οι Γάλλοι οι πύργοι του Αλέξανδρου, α, βλέπουμε εδώ πέρα, α, από την Καβάλα, δεν υπάρχει πλέον σήμερα, έχει γκρεμιστεί ε, και ο, του Αγίου Βασιλείου Λαγκαβά α, και οι δύο Βυζαντινού πύργοι, αλλά αναφέρονται ως πύργοι του Αλέξανδρου στην παράδοση Ο Αλέξανδρος, ο οποίος ούτε λίγο ούτε πολύ, τελικά ανοίγει τη Διόρυγα του Σουές ε, και ενώνει Μεσόγειο και Ερυφρά θάλασσα εκατοντάβες χρόνια πριν, υποτίθεται, και γίνεται κτίσης και ονοματοβότης της Καβάλα, της Βράμας, του Βοξάτου, χωριών του Παγκαίου, των Μεγάρων Αττικής, ως Αλεξανδρούπολη σύμφωνα με τον Γεώργιο Κονταρί και της Κομωτινής, σύμφωνα με τον Ευδηλιά Τσελεμπή, ο οποίος τον αναφέρει ως Γιουνάνης Σεντέρ τον βασιλιά με τα δύο κέρατα. Έτσι. Παράλληλα, είπαμε ότι είναι Άγιος, εδώ βλέπουμε μια α, ευχή εποδία από τους Αγυράβες Κέρκυρας κατά των ε, ανεμοστρόβιλων τους οποίους υποτίθεται δημιουργούν οι αδερφές του Μεγάλου Αλεξάνδρου, γι' αυτό όποιος επικαλεστεί το όνομά του αμέσως μπορούν να σταματήσουμε. έτσι Και μια περίεργη επωβή από την Ανατολική Κρήτη, Uh, για το κυνήγι του λίγου και του Κάπρου, Αλέξανδρος ο βασιλιάς συντερός σε σπάρθει, σε γίνει, συντερένιος δηλαδή, συντερός παρθεί να πιάνει και να μπαίνει στο δάσος και να κόβει το λίγο το λικό Κάπρο, το Χίρο το, Λίκο, το, Λίκο, το, Λίκο, το uh, Στο δημοτικό τραγούδι η παρουσία του Αλέξανδρου είναι επίσης πολύ σημαντική, uh, εδώ δείχνω δύο μόνο παραδείγματα, από τον, μια παραλλαγή του τραγουδιού «Βηγενή στο γάμο», τον οποίο τον Διανή, με τον, τον καλεί δηλαδή ο Αλέξανδρος ο Βασιλές, από τη Μεσημβρία της Βουλγαρίας, όταν ακόμα υπήρχε ελληνισμό εκεί. Και αυτό το τραγούδι από κάτω, μπορείτε να το δείτε και να το ακούσετε και στο YouTube, κατεγράφει από τη Δόμνα Σαμνίου, και ακόμα και σήμερα το, το λένε, δηλαδή το τραγουδάνε και το χορεύουν. Το έχω δει και εγώ δηλαδή, προσωπικά. Ο μαζί με τον Κωνσταντίνο, τον Αυτοκράτορα. πιθανόταν τον παλιολόγο και όχι τον Μέγα Κωνσταντίνο. Ε, πολύ ωραία αναφορά είναι και αυτή ενό πυρήχιου χορού που υποτίθεται χορεύανε στην Κωνσταντινούπολη και στη Μακεδονία. Στην Κωνσταντινούπολη η συντεχνία των Μακελάριων των Πρεοπολών που ήταν περισσότερο Μακεδόνε στην καταγωγή και κάναν ρυθμικές κινήσεις της ε, μίμησης της μάχης με πρωτοφορευτή τον Αλέξανδρο και σε αυτόν. Παράγωση αυτή καταγράφεται το 10ο-8ο αιώνα. Την ίδια εποχή στη Θεσσαλονίκη έχουμε αντίστοιχα την καταγραφή μιας παράγωση όπου συσχετίζεται το περίφημο μνημείο των Μαγεμένων που σήμερα είναι στο Λούβρο ε, με τον Αλέξανδρο. Δεν θα μπω σε λεπτομέρειες, είναι μια μικρή πολύ ωραία ιστοριούλα αλλά, εν πάση περιπτώσει, ας προχωρήσουμε. Ε, η Γοργώνα, βέβαια, η αδερφή του Μεγαλέξανδρου, πολύ γνωστή ιστορία για την αναζήτηση του Αθάνατου Νερού, που τελικά το είπιε αυτή. Ε, και ο Αλέξανδρος ως δρακοκτόνος, εγώ στην ασημένια θήκη ενός παθιού, από το Εθνικό Ιστορικό Μουσείο της Αθήνας, καταγράφεται έτσι ω δρακοκτόνος και σε από την Κρήτη, όπου συσχετίζεται με το Αθάνατο Νερό και την Γουργόνα ε, και την Μακεδονία. Αυτό το μοτίβο του Βρακοκτόνου, βέβαια, περνάει, όπως όλοι ξέρουμε, και στο Θέατρο Σκιών. Ίσως εδώ υπάρχει κάποιος συμφυρμός με τον Άγιο Γεώργιο. Ε, ξεκινάει πάντως στο Θέατρο Σκιών το 1880 από τον ε, ε, Λάκο Λιάκο Πρεβεζιάνο και συνεχίζει μετά και καθιερώνει στο Πανελλήνα με τον Μήμαρο, είναι γνωστή η παράσταση ο Μέγας Αλέξανδρος και ο κατηραμένος όφης που όλοι λίγο πολύ είδαμε ως παιδιά. Ε, και ωστόσο και το μοτίβο αυτό, ο συσχετισμός του Αλέξανδρου με τον Βράκοντα Φίβη έχει μια παράγωση που μας πάει πίσω στην αρχαιότητα. Ήδη από το πώς τον συνέλαβε η Ολυμπιάδα που υποτίθεται ότι πλάγιασε με τον Δία ή τον άμμονα μεταμορφωμένο σε φίβι. Εγώ βλέπουμε και αντίστοιχε παραστάσεις από την αρχαιότητα α, την Ολυμπιάδα με το φίβι. Ένα ανάγλυφο από το σκοπό Φλωρίνης όπου και με βάση την επιγραφή έχουμε συλλατρία διός Ήρας, Μεγάλο Αλεξάνδρου και όφιον το βλέπουμε εγώ. Ε, βέβαια και ε, το κοινό το να απεικονίζει το Μέγα Αλέξανδρο με ε, δράκοντα, με φίδι στα νομίσματά του και αυτό έχει την σημασία του και ίσως, λέω, ίσως α, με την επίβραση του χριστιανισμού ο φιογενής ή δρακοντιάδη όπως τον αναφέρει ο Γρηγόρης ο Ναζιαζινός, Αλέξανδρος να έγινε βρακοκτόνος γιατί το φίβι συμβολίζει το κακό έτσι στον χριστιανισμό. Εγώ βλέπουμε ένα ελεφαντοστένιο κηβόντι του 10ου αιώνα βυζαντινό με παράσταση της ανάληψης του μεγάλου Αλεξάνδρου και πάλι και σε μια γωνία να ένα κατάγραφο πραγματικά πολύ σημαντικό θα έλεγα τεχνούργημα από το Βυζάντιο σε μια γωνιά του έχουμε αυτήν την απεικόνηση είναι Αλέξανδρος Βρακοκτόνος η προημότερη του ίσως απεικόνηση, είναι ο Άγιος Γεώργιος. Το βάζω με ερωτηματικό. Τώρα, στις ζωντανές παραγώσεις θα συγκαταλέγαμε και τους περίφημους αράπιβες της Νικίσιανης, που είναι ένα έθιμο που γίνεται μέχρι σήμερα, τους βλέπουμε εγώ ε, Υποτίθεται η στρατιώτε του Αλέξανδρου που έβαλε ο Αλέξανδρος μετά για να φυλάνει τα, τα ορυχεία φρουσού που είχε στο, στο Παγκαίο. Ε, η στολή του γιδά, ε, η στολή από την Αλεξάνδρια η με το χαρακτηριστικό αυτό κεφαλόδεσμο που μοιάζει με περικεφαλαία γιατί ο Αλέξανδρος λέει επειδή οι γυναίκες τη περιοχής πολέμησαν δίπλα του γενναία του έβωσε την περικεφαλαία για να τις τιμήσει και έτσι έχει μείνει η στολή αυτή εγώ τέλος πάντων στην παραγωσιακή στολή. Υπάρχουν και από άλλα μέρια αντίστοιχε παραγώσεις. Τώρα μια χαριτωμένη αρκετά έτσι, έκφραση αυτής της λαϊκή πρόσδειψης του Αλέξανδρου είναι ο γνωστός μας Θεόφιλος ο περίφημος ζωγράφος ο οποίος είχε τρέλα και με τον Αλέξανδρο και στις Απόκρισεις Μύρνη, όπως το βλέπουμε εγώ, αρχές 20ου αιώνα, δεινόταν Μεγαλέξανδρος και η πιτσιρικά δίπλα υποτίφτε ήταν οι μακεμβόνες στρατιώτες του. Έτσι. Ο Θεόφιλος ο οποίος σε πολλούς πίνακες του απεικόνισε τον Μεγαλέξανδρο όπως εγώ να πολεμάει τους Ινδούς και έτσι δικαίω, ε, ο Τάσος, ο Γράφος, στον πίνακά του η αποθέωση του Θεόφιλου τον απεικονίζει ακριβώς ως γίγαντα Μεγαλέξανδρο βιτεβό πάνω στο νησί, στη με την ασπίδα, με την Βοργώνα, Ίσως θα έλεγα οι πιο χαριτωμένη από τις ε, μορφές συγκριτισμού α, του Μεγάλου Αλέξανδρου με, με κάποια άλλη μορφή. Έτσι. Και από τις πιο, πιο βοητευτικές σίγουρα. Αλέξανδρος και Βιογέννης εδώ σε ένα εργόχειρο από τη Συνόπι του Πόντου μας δείχνει πώς και στην τέχνη συνεχίζει η έκφραση αυτή της λαϊκής του πρόσληψης όπως και σε αυτό το κέντημα αρχες αρχές πάλι 20ου αιώνα α, από μια οικογένεια της Αθήνας, ε, Αγγεμιά ο Αλέξαγγος και από την άλλη ο Ναπολέων, η τα προστατέχνα τη. και αυτό το σταμποτό ύφασμα από ένα παραδοσιακό εργαστήρι, από τον Τέναβο της δεκαετίας του 20 α, το οποίο α, έφευγε πάρα πολύ, δηλαδή το πουλούσαν πάρα πολύ. Τώρα για να ολοκληρώσω α, θέλω λίγο εδώ να δείξω από την ιδιαίτερη μου πατρίδα την Καβάλα ε, σε αυτό το χάρτη έχω απεικονίσει α, όλες τις τοπικές Αλεξάνδρειες παραγώσεις της Καβάλας και της περιοχής της, Παγκαίο, και τα κτλ. Αυτό που θέλω απλά να επισημάνω ε, είναι το εξής. Από τις περίπου 23 παραγώσεις που είναι εδώ, οι μισές είναι ακόμα ζωντανέ. Είναι αυτό το ζήτα που βλέπετε, έτσι όπου βλέπετε ζήτα, καβάλα κτλ, είναι ζωντανή παράγωση, δηλαδή είναι μια παράγωση που ακόμα και σήμερα τεκμηριωμένα λέγεται. Και αυτό νομίζω έχει επίσης τη σημασία του. Τέλος, ολοκληρώνω με αυτό το χάρτη που δείχνει τις πανελλήμιες νεοελληνικές παραγώσεις του Μεγάλου Αλεξάνδρου, οι οποίες ήταν από τον πόντο, Μέχρι τα παράλια της Ιωνίας, σίγουρα εγώ θα ήταν και περισσότερες αν δεν υπήρχε ο Ξεριζόμος, Καπαγωκία, Κύπρο, Κρήτη, αρκετές νησιά του Ιουνίου, α, Κυκλάβες, Πελοπόννησος, Στερεά, Ήπειρος και βέβαια Θράκη και κατεξοχή στη Μακεδονία, κυρίως ανατολική Μακεδονία, έχουμε πολύ μεγάλη πυκνότητα, αλλά και κεντρική και δυτική, ε, περίπου 120 Μία παραγώσεις κατάφερα, εν περιπτώσει, να συγκεντρώσω ε, στο χάρτη αυτό. Ε, κάπου εγώ θα ολοκληρώσω. Ε, ευχαριστώ για την προσοχή και βεβαίως μπορούμε να συνεχίσουμε την συζήτηση. Λοιπόν, λοιπόν, να κλείσουμε και από εδώ να
0: διακοπεί και χρήση. Είμαστε, Ευχαριστούμε πάρα πολύ και τον κύριο Κουγιουμτζόβλου. Ναι, μια χαρά. Ευχαριστούμε yeah. για την πολύ ωραία παρουσίαση. Ειδικά στο τέλος με τις εικόνες και τις τοποθεσίες που υποτίθεται σχετίζονται με τον Αλέξανδρο. Ήταν πολύ εντυπωσιακό. Έχουμε κάποιες ερωτήσεις από το κοινό. Θα απευθυνθώ πρώτα στον κύριο Δημητριάδη. Αν μπορεί να εμβαθύνει σε αυτό τον οδυσαϊκό χαρακτήρα του Αλέξανδρου ο οποίο δίνει έμβαση στην εξυπνάδα του και την πονηριά του και λιγότερο την ιδέα του μεγάλου κοσμοκράτορος κατακτητή. Το μικρόφωνο σας, κύριε Δημητριάδη. Ωραία. Τώρα ακούγομαι? Ναι, μία χαρά. Ναι, ναι.
1: Ωραία. Ε, αυτή η παράδοση είναι πολύ δημοφιλής την περίοδο μετά τον Αλέξανδρο, δηλαδή την ελληνιστική και ρωμαϊκή εποχή, όταν διαμορφώνεται ε, αυτό που αποκαλώ ελληνιστική, λογοτεχνική τεχνική κοινή. Είναι ένα μοτίδο που το βρούμε από τον Αλέξανδρο μέχρι τον Έσοπο. Ε, το μυθιστόρημα του Αλέξανδρου έχει πάρα πολλά περιστατικά, όπου αντί για μάχη, ο Αλέξανδρος επιλέγει να λογομαχήσει με έναν αντίπαλο, ε, επιλέγει να μεταμφιεστεί, να αλλάξει θέση με τον φίλο του τον αντίοχο και να εμφανιστεί ο ένας στη θέση του άλλου για να κατασκοπέψει τον αντίπαλο. Υπάρχουν παραδόσεις ε, για ε, διαγωνισμούς εντός εισαγωγικών, ε, για λύση ενυγμάτων, ο Αλέξανδρος που λύνει ενηγματα, Υπάρχει και ένα μεταγενέστερο ποίημα, ο Αλέξανδρος και η Σεμίραμις, η οποία είναι μια παλιά θρηλική μορφή της Ασίας, από την εποχή των Ασσυρίων, η οποία μας επιβίωσε στις παραδόσεις, τι Ασιατικές και της Περσικές. Και συνατάτε και συναντάται με τον Αλέξανδρο πολύ συχνά, σε πολλούς μύθους και παραδόσεις, και φτάνει μέχρι το Θέατρο του όπου όλα αυτά, ε, οι, οι λογομαχίες, τα ενίγματα, οι μεταμφιέσεις, είναι ένα στοιχείο που το βρίσκουμε και σε άλλες παραδόσεις και ακολουθεί τον Αλέξανδρο από τότε μέχρι τις μέρες μας. Ε, μέχρι, όπως έδειξε και ο κύριος Κουλιουμτζόγλου, τον Αλέξανδρο στο Θέατρο των Σικιών, όπου στις παραστάσεις λύνει ενίγματα, τα ενίγματα τη Βεζιροπούλας, αυτό έχει βγει από την Αλέξανδρο και τη Σεμίραμη και με τη σειρά του πάει ακόμα πιο πίσω και στο μυθιστόρημα του Αλέξανδρου και σε άλλες παραδόσεις. Αυτός ο δυσαικό χαρακτήρας, αυτό είναι το ένα στοιχείο το δυσαϊκό, το άλλο προφανώς είναι το ταξιδιώτη, έτσι, του ανθρώπου που εξερευνεί τα πέρατα του κόσμου και τα πέρατα όχι μόνο τα γεωγραφικά αλλά και τα πέρατα της γνώσης. Είναι ο περίφημο πόθο. Αλλά αυτή η μικρή λεπτομέρεια του, της εξυπνάδας ως όπλου... για την αντιμετώπιση αντιπάλων... είτε είναι η φοβερή Βασίλισσα, είτε είναι ο, ο Πέρσης Βασιλιάς... είτε είναι η Βασίλισσα Κανδάκη που και αυτή ταυτίζεται... σε πολλές παραδόσεις με τη Σεμίραμι... η Κανδάκη ε, του μυθιστορήματος όπου πάλι μεταμφιέζεται ο Αλέξανδρος για να την επισκεφτεί... και αυτή τον παίρνει χαμπάρι κτλ. Όλα αυτά ξεστρατίζουν από το πρότυπο του ηγεμόνα κατακτητή βασιλιά, που χρησιμοποιεί την γενεότητα και την στρατηγική του. Και πάμε στο πρότυπο του ήρωα, ο οποίος από μια μειονεκτική θέση κατορθώνει με την εξυπνάδα του να υπερνικά όλες τις δυσκολίες. Αυτή είναι η γενική ιδέα που έχει αυτό το ρεύμα της παράδοσης του Αλέξανδρου, το οποίο, όπως σας είπα, Ταυτόχρονα, υπάρχει μαζί με το άλλο ρεύμα της παράδοσης που θέλει τον μεγάλο ηγεμόνα κατακτητή. Αλλά είναι και αυτή μία πλευρά του, που τη συναντάμε πολύ συχνά από εδώ και από εκεί. Αυτό.
0: Πολύ ωραία. Ευχαριστούμε. Μία ερώτηση προς τον κύριο Κουγιουμτζόγλου. Από το κοινό μας, ρωτάνε για την θέση του Αλεξάνδρου... Ε, Ω προτύπου του Γεωργίου Καστριώτη τον 15ο αιώνα και την θέση του στην περσική γραμματεία στα διάφορα έπη της αρχαίας Περσίας και της Ισλαμικής εποχής. Αν μπορείτε να μας ναι. πείτε δύο λόγια.
2: Ε, για τον Γεωργίος Καστριώτη, ε, το Σκεντέρμπη, έτσι, για το Σκεντέρμπη ε, υπάρχει ένας συσκετισμός Τώρα, γι' αυτό δεν μπορώ να μπω τόσα, τόσα πολλά. Ε, γεγονό είναι ότι κάποια στιγμή, λόγω της ε, γενναιότητάς του, α, καταγράφηκε ως «Skender ε, ε, ή «Skender» ονομάστηκε ε, και από εκεί «Skender και, ε, σαφέστατα, έπαιξε στη συνέχεια πρωταγωνιστικό ρόλο στην αντίσταση τελοσπάνων πάντων στην σημερινή Αλβανία κατά των Οθωμανών ε, Τούρκων. Τώρα από εκεί και πέρα για την, ε, το δεύτερο σκέλος της ερώτησης ε, για τους ε, Πέρσες. Ε, αυτό που μπορούμε να πούμε είναι ότι ενώ υπάρχουν αρχικά κάποιες αρνητικές αναφορές ότι δηλαδή ο α, Αλέξανδρος κατέστρεψε τους ε, ναούς ε, ε, του Ζωροάστρου της θρησκείας ε, των Περσών. Ε, στη συνέχεια, ωστόστο, ο Αλέξανδρος ενσωματώνεται πολύ θετικά στη συλλογική μνούμη ε, των Περσών, τόσο μέσα α, από την ε, περσική ε, λογοτεχνία, όσο και τις παραδόσεις, δηλαδή την αντίστοιχη παράγωση του μυθιστορήματος, την οποία την υιοθετούν ε, οι Πέρσες, Πέρσεις ποιητές όπως για παράδειγμα ο α, Νιζάμι, γράφουν ένα πολύ μεγάλο ε, έπος όπως το Ισκεντεράμα, α, με πάνω από δέκα ε, χιλιάδες αν θυμάμαι καλά μπορεί και περισσότερο. Ε, στα έπι αυτά εγώ Αλέξανδρος το λίγο τε πολύ ε, παίρνει τη θέση ενός πέρσι βασιλιά υπάρχει και μία μελέτη, δεν θυμάμαι τώρα το όνομα της Ελληνίδας συγγραφέως, έχει γράψει μία μελέτη πάνω σε αυτό εδώ, δεν ξέρω αν το θυμάται ο ο Νικόλας. Γεγονός είναι πάντως ότι μέχρι και έναν πλαστό μύθρο φτιάχνουμε, πως δηλαδή υποτίθεται ότι μία... ένας, μάλλον, μία περσίδα πριγκιποπούλα, παντρεύεται με τον Φίλιππο και ουσιαστικά δηλαδή ο, ο Αλέξανδρος έχει ρίζες και από τους αρχαίους Μακεδόνες και από την, ε, τους, την αρχαία πούμε, περσική βασιλική οικογένεια. Και έτσι ενσωματώνεται, ας το πούμε, φυσιολογικά μέσα στο αφήγημα της εθνικής, κατά κάποιο τρόπο, περσικής ε, ε, ιστορίας. Αντίστοιχα, μπορεί να πει κάποιο ότι ισχύει κάτι αντίστοιχο και για τον δομήφο ε, του εκτεναβό του Αιγύπτου Φαραώ ε, ως πατέρα του Μεγάλου Αλεξάνδρου ε, στην Αίγυπτο. Ότι είναι, δηλαδή, λένε κάποιοι, μια ερμηνεία, μια επινόηση αυτή των, των τολεμαίων ουσιαστικά, ε, προκειμένου έτσι να ε, ε, κατά κάποιο τρόπο επιβάλλουν πιο εύκολα την εξουσία του ε, στην Αίγυπτο, καθότι το λίγονται πολύ ο Αλέξανδρο φανερώνεται να είναι έτσι απόγονος του τελευταίου Αιγυπτίου Φαραώ του πράγματι ο Νεκτεναβώ ήταν ο τελευταίος Αιγύπτος Φαραώ πριν την Περσική κατάκτηση ο οποίος τέλο πάντων είναι πατέρας υποτίθεται του Αλέξανδου στο Μεχιστόρημα. Είναι χαρακτηριστικό επίσης, μια και τσιτέθηκε το ερώτημα ότι μέχρι και σήμερα στην εποχή μα, στη σύγχρονη Περσία ε, κάπου αυτό το γράφω στο ε, βιβλίο μου ε, ότι ε, υπάρχουν λαϊκοί, ας το πούμε έτσι, βάρβοι οι οποίοι ε, κάνουν μαζόξεις και αφηγούνται περιπέτειες του Μεγάλου Αλεξάνδρου μέσα από το διαχρονικό αυτό πρότυπο του ε, όπως καταγράφεται στην περσική λογοτεχνία. Ε, είναι πάρα πολύ χαρακτηριστικό αυτό και ίσως τελικά η θετική αυτή εν τέλει εικόνα του Μεγάλου Αλεξάνδρου στην Εκαιρσία να οφείλεται στον ίδιο, γιατί ας μην ξεχνάμε ότι ο Μέγα Αλέξανδρος με την μεγάλη συνάντηση, συγκέντρωση που έκανε στην ΟΠΗ, στον όρκο που δόθηκε εκεί, ο Μέγας Αλέξανδρος ουσιαστικά μίλησε για την σύζευξη του ελληνικού και του περσικού στοιχείου δεν μίλησε τόσο για, είναι λάθος αυτό που λέγεται ότι μίλησε για ένα παναθρώπινο οικουμενικό πνεύμα κτλ. τα λοιπά μίλησε κυρίως για την ένωση αυτών των στοιχείων των Ελλήνων και των Περσών και φυσικά οι γάμοι που ακολούθησαν ανάμεσα στους Έλληνε στρατιώτες και τις περσίδες γυναίκες και μάλιστα με, με περικοδότηση από τον ίδιο τον Αλέξανδρο άρα όντω επί δύο και ο ίδιο και αυτό καταγράφεται από όλου του ιστορικού ε, του, να υπάρχει όσμωση αυτών των δύο στοιχείων, των Ελλήνων ε, ω κατακτητών και των Περσών, προκειμένου φυσικά και τον ενδιαφέρει τον Αλέξανδρο, εν της πράγμαση να στεριώσει το κράτο, το οικουμενικό το οποίο δημιούργησε. Καταλάβετε πολύ καλά ότι χωρί τη συνεργασία των Περσών αυτό δεν πρόκειται να γίνει. Ποιο είναι ο καλύτερο τρόπο να το κάνει αυτό, μέσα από την κοινωνία του γάμου. Έτσι. Αυτά και βέβαια τους τατράπες του Πέρσες που έβαλε, που τους εκμεταλλεύθηκε ε, μετά τους αξιοποίησε μάλλον και στο στρατό του κτλ. Κάτι το οποίο βέβαια αξιλίζε σε μεγάλο βαθμό τους Μακεδόνες του.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πριν κλείσουμε, θα ήθελα να κάνω μία ερώτηση η οποία είναι λίγο κοινότυπη για το τέλος, Τόνι ιστορικών εκπομπών, αλλά επειδή μιλάμε για τον Αλέξανδρο και όχι κάποιον τυχαίο, θεωρώ ότι δεν μπορούμε να την αποφύγουμε. Τα τελευταίε δεκαετίες, ειδικά λόγω του ονοματολογικού ζητήματο των Σκοπίων, οι Έλληνες έσκυψαν πάρα πολύ πάνω από την ιστορία της Μακεδονίας και πάνω από τον Μέγα Αλέξανδρο ως ιστορική προσωπικότητα με τα κατορθώματα και τις ιδιότητε του και σαν σύμβολο. Αλλά αυτό έγινε κατά 99,99% για τον ιστορικό Αλέξανδρο, η θρηλυκή διάσταση του Αλεξάνδρου, η οποία συνόδευε τον ελληνισμό των σεόνες μέχρι σήμερα αγνοείται τελείως. Οπότε, θα ήθελα να σας ρωτήσω και τους δύο, τι μας λέει σήμερα ο μυθοποιημένο θρηλυκός, μη αυστηρά ιστορικός Αλέξανδρος της λαϊκή παράδοσης. Αν μπορεί να ξεκινήσει ο <Τι- <Τι- Ναι.
1: Το το τι μας λέει καταρχήν, μας λέει ακριβώς αυτό, το τι είναι τις λαϊκές παράδοσες. Δηλαδή, είναι μία πλευρά του πολιτισμού η οποία συντροφεύει το λαϊκό σώμα σε όλους τους αιώνε της ιστορίας του χωρίς να έχει την ανάγκη εισαγωγή από τα πάνω ή τα έξω. Δηλαδή, είναι ένας Αλέξανδρος ο οποίος μπορεί να μην είναι πολύ... ιστορικά ακριβής, αλλά είναι ε, αληθινός, δηλαδή ζωντανός. Η ζώσα παράδοση, με όλες τις ε, παραφιάδες της, μπορεί να ξεκινάει από τα παραμύθια και να πηγαίνει σε διηγήσεις, σε ιστορίε σε, σε, σε λαϊκά αναγνώσματα, ε, είναι που συντήρησε τη μνήμη και την ταυτότητα του λαϊκού σώματος. Ε, έδειξε πριν ο κύριος Κιουμτζόγλου την ε, φυλάδα του Αλέξανδρου και τη ρημάδα του Αλέξανδρου, να πούμε ότι ε, το μυθιστόρημα του Αλέξανδρου που πολλοί το βλέπαν ως ένα λαϊκό ανάγνωσμα υπενθυμίζω τους στίχους του Παλαμά η ταπεινή του τη φυλάδα ε, βγήκε την περίοδο που υπήρχαν οι μεγάλες διαμάχες και έρδες φιλοσοφικές στην Αλεξάνδρεια στην Αλεξάνδρεια έχουμε εκατοντάδες φιλοσοφικές πραγματίες στην ελληνιστική και ρωμαϊκή εποχή που καλύπτουν χιλιάδε τόμους και δεν υπάρχουν σήμερα και στα σπαράγματα από τη φιλοσοφική παραγωγή των ελληνιστικών χρόνων, η οποία σκεπάστηκε από τη λύθη. Στην ίδια στιγμή, τέτοια ταπεινά βιβλία, όπως η Ζηλάδα, γνώρισε τη μεγαλύτερη διάδοση οποιοδήποτε βιβλίο μετά την Αγία Γραφή. Στην νεότερη εποχή, έχουμε μεγάλους φιλοσόφους και μεγάλους διανοούμενους του ελληνικού διαφωτισμού, που είδαμε τα έργα του να εκδίδονται σε μία έκδοση και... Μπορεί και καμία, μπορεί και 20 χρόνια μετά το θάνατό τους, μπορεί και 50. Την ίδια στιγμή η Φιλάδα είχε γνωρίσει 60 εκδόσεις, είτε η πεζή είτε η Έμετροι, και ήταν η δημοφιλέστερη ε, μη θρησκευτική έκδοση σε όλη τη διάρκεια τη Τουρκocraτία. Δηλαδή, ε, όταν υπάρχει μία ε, υπόνοια από την αποδομητική σχολή τη ιστοριογραφία, να το πούμε έτσι, εντό εισαγωγικών για την άνωθεν τοποθετημένη ταυτότητα των ελληνόφωνων κατοίκων της Βαλκανικής ή όπως αλλιώς τους αποκαλούν, την οποία την εντοπίζουν στην μετακένωση και στην μεταφορά της γνώσης από την Ευρώπη. Το ίδιο το λαϊκό σώμα απαντά με την επιβίωση ενός ε, μύθου και άρα την επιβίωση μιας μνήμης και άρα την επιβίωση μιας ταυτότητας. Ανεξαρτήτητα από την λόγια παραγωγή. Και γι' αυτό πρέπει να ψαχτεί ακόμα περισσότερο η πλευρά του μύθου αντί της ιστορίας,
2: συμπληρωματικά μάλλον της ιστορίας.
0: Ευχαριστούμε πολύ. Κύριε Κουλιμτζόγλου.
2: Κι εγώ συμφωνώ έτσι σε μεγάλο βαθμό με κάλυψε ο κύριος Δημητριάδης ε, όντως, η μυθική αυτή η εικόνα, η λαϊκή αυτή εικόνα του Αλέξανδρου είναι ένα πολύ σημαντικό στοιχείο της εθνικής μας αυτογνωσίας. Είναι ένα ισχυρότατο τεκμήριο της ιστορικής συνέχεια της συνείδησης του ελληνισμού και επίσης ένα πολύ σημαντικό στοιχείο που νομίζω ότι οφείλουμε να το αναδείξουμε είναι πως αυτή η λαϊκή παράδοση, η μακραίωνη, Τελικά, είχε τη δυνατότητα κάθε γενιά να την εμπνέει. Κάθε εποχή, να βρίσκει μια διαφορετική έκφραση, συνέχεια, αλλά και τροποποίηση, εμπλουτισμό ε, και παράγωση. Και αυτό το βλέπουμε πολύ χαρακτηριστικά, α, για παράδειγμα, στο, στην παράγωση του ψευδοκαλισφαίνη. Έτσι ψευδοκαλισφαίνης, επειδή το είπα πριν και μπορεί να, έχει μείνει, να μείνει σαν απορία, ε, αρχικά είχαν πει οι βιζαντινοί συγγραφεί ότι η συγγραφέα αυτό ήταν ο Καλυσφαίνη, ο ανεψιό του, τέλο πάντων του Αριστοτέλη. Έτσι το είχε αναφέρει ο Τζέντζη, το αναφέρει ο Τζέντζη κάποια στιγμή. Ε, και αργότερα οι μιλητέ κατάλαβαν ότι κάτι τέτοιο δεν ισχύει και έτσι έμεινε στη βιβλιογραφία ω ψεύδο Καλυσφαίνη. Όταν λοιπόν βλέπουμε ότι ε, στο Βυζάντιο έχουμε 5-6 διαφορετικέ διασκευέ που από εποχή σε εποχή εμπλουτίζουν το μοτίβο του Αλέξανδρου. Για παράδειγμα, για πρώτη φορά στην ε, Βυζαντινή διασκευή την Εβίτα και την διασκευή της Διλάμβα, έχουμε τον ε, Αλέξανδρο ως αναζητητή του αφάνα του νερού. Ή έχουμε για πρώτη φορά τη λέξη νεράιβα. Δηλαδή, στοιχεία τα οποία μέχρι σήμερα τα χρησιμοποιούμε στην, ε, στην, στην ορολογία του παραμυθιού, να το πω έτσι. Νεράιβα, η κόρη του, γιατί Α, αυτή που ήπια το αθάνατο νερό, έτσι, η κόρη του Ιούνα, μάλιστα, έτσι τη λέει χαρακτηριστικά, ε, και δεν το φανέρεσε στον ίδιο και ε, αποφασίζει ο Αλέξανδρο θυμωμένο να την εξορίσει, να τη διώξει κτλ. και την αποκαλεί νεράιβε γιατί ε, από το νερό κέρδισε τα ίδια, δηλαδή του τέσσερι τα αθάνατα. Έγινε δηλαδή αθάνατη χάρη στο νερό. και Έτσι μένει στην, ε, στη γλώσσα μας μέχρι σήμερα η λέξη νεράιβε από τον νόμο μετά Χριστό. Ε, ότι είναι πολύ σημαντική τελικά η συνεισφορά αυτή της λαϊκής παράδοσης του Μεγάλου Αλεξάνδρου ε, ακόμα και στον τρόπο με τον οποίο σήμερα αντιλαμβανόμαστε κάποιους ε, μύθους, ε, κάποιες μορφές έτσι, που τις έχουμε ε, στον χώρο του φαντασιακού, ας το πω έτσι, του ελληνισμού και γι' αυτό ακριβώς τον λόγο βεβαίως και οφείλουμε πολύ περισσότερο να διαφυλάξουμε κάποιες τέτοιες παραγόρσεις, όσο είναι ακόμα ζωντανές, να τις καταγράψουμε, να τις τεκμηριώσουμε και να τις διασώσουμε και για τις επόμενες γεννές μα.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και εσάς. Ευχαριστώ πάρα πολύ <σχελίδι> και τους δύο για την παρουσία σας και αυτή την ωραία συζήτηση που κάναμε. Είμαι βέβαιος ότι το κοινό την ευχαριστήθηκε το ίδιο. Συμβάξτε, οπότε... Και οπότε το συμπέρασμά μας είναι... Ε, στο κοινό μας, ψάξτε τη φιλάδα του Αλεξάνδρου. Ψάξτε <συμπί> τους θρύλους και τους μύθους του Αλεξάνδρου. Στο διαδίκτυο Ελεύθερα θα βρείτε και το πληρέστατο βιβλίο του κυρίου Κουγιουμ ο Μέγας Αλέξανδρος του Ελληνισμού, που αναλύει τα πάντα με λεπτομέρεια. Από εμάς, λοιπόν... Σας αποχαιρετούμε, καλό σας βράδυ και θα τα πούμε στο επόμενο σεμινάριο.
2: Καλό βράδυ.